1: Priemný dobrý podvečer, vážení poslucháči. Vítajte opäť pri počúvaní relácie Ariadnina Niť. Ja som si tak povedal, že pre tú dnešnú tému si pomôžem takým kratučkým článkom, časťou. On bol síce rozsiahlejší, ale vyťahnem z neho len časť. Článok, ktorý niesol názov Pát tisícročnej veľmoci a objavil som ho na portáli Impuls Revy A konštatuje sa v ňom asi toto. Otázku, prečo vlastne zanikla Rímska ríša si kladú celé generácie historikov, filozofov, sociológov a vôbec intelektuálov zo všetkých vedných odborov, ktorí sa zaujímajú o nevyhnutnosť rozkladu veľkých štátnych celkov. Prečo nastal úpadok tisíc rokov budovanej antickej civilizácie, ktorá je reprezentovaná hlavne teda spomínaným rímskym impériom? V staroveku bolo prípadov úpadku veľkých štátov niekoľko, či už išlo o civilizácie v Európe, v Afrike alebo aj v Ázii, iba dokonca aj v Strednej Amerike. A takisto aj v modernej dobe existuje celý rad príkladov veľkých štátov, ktoré sa napriek svojej moci zrútili ako Osmanská ríša, Habsburská monarchia, Britské koloniálne impérium, Hitlerová tretia ríša a v neposlednom rade aj, aj sovietský zväz. Aj súčasné západné veľmoci, ako sú USA a istým spôsobom aj Európska únia, si už najmenej posledné polstoročie kladú otázku, či aj ich neminie osud Ríma. Je pre západnú civilizáciu nevyhnutné zakúsiť osud Ríma? Diskusia na túto tému sa začala intenzívnejšie viesť od vtedy, čo najvýznamnejší britský historik 18. storočia Istý pán Edward Gibbon vydal svoje monumentálne dielo o páde Rímskej ríše. Už v roku 1776, keď vyšiel prvý diel, jeho úpadku a pádu Rímskej ríše ponúkol zoznam možných príčin postupného úpadku najväčšej antickej civilizácie v západnom Stredomori. Z jeho pohľadu, aspoň on to teda tak vnímal, išlo o prirodzený a nevyhnutný dôsledok nesmiernej veľkosti Rímskej ríše. Inak, pokiaľ hovorím o pánovi Gibonovi, o historikovi z 18. storočia, možno to meno vám veľa nehovorí, ale som si takmer istý tým, že mnohí z vás ho napriek tomu poznáte, respektíve, že poznáte časti z tých jeho diel, pretože na internete koluje taký, bol by som, dosť e, populárny zoznam príznakov úpadku rímskej spoločnosti, ktoré si všimol práve spomínaný pán Gibona, ktoré následne opísal vo svojom diele e, pod názvom Úpadok a zánik rímskej ríše. Tá jeho charakteristika spoločnosti pred dvomi tisíckami rokov nápadne pripomína práve tú súčasnú aj napriek a tomu, že prešlo obrovské množstvo rokov a ročí. Len tak zbežne prejdel, lebo tých bodov bolo veľa, tak len zo pár z nich poviem, že Historik Gibbon tvrdil, že v rímskej ríši tesne pred jej pádom prevládali okrem iného aj takéto spoločenské príznaky Veľká väčšina obyvateľov preferuje zábavu pred prácou Zanedbávajú sa seniory, ľudia sa starajú o domácich miláčikov viac ako o svojich starých rodičov Literatúra a umenie sa stávajú bezduchým Takzvané umelecké diela sú škaredé, nevkusné, nič nehovoriace, ale napriek tomu za ne bohatí zaplatia horibilné sumy. Čestná vojenská služba vlasti sa odmieta, spochybňuje a vysmieva sa jej. Armádu tvoria nájomní žoldnieri. Usilovne pracujúci ľudia sú zosmiešňovaní a vzorom sú pokrytci, populisti, pochybní umelci a tzv. celebrity. Pán Gibon, ktorý študoval uh, rímske dejiny a, si, a práve to obdobie úpadku Rímskej ríše, tak si všimol, že údajne to teda tak malo byť, že v tom úpadkovom Ríme, okrem iného, napríklad daňové zaťaženie obyvateľstva stále rástlo a štát prerozdeľoval, prerozdeľoval neúmerne vysoké sumy. Ďalšiu vec, ktorú si všimola, ktorá je takou paralelová aj k dnešku, že úroveň vzdelania v Ríme, ktorý bol tesne pred svojím zánikom, úroveň vzdelania rapidne klesla. Štátny dlh rástol do výšky, ktorá sa nikdy nedá splatiť. Počatia a výchova detí, keď sa tak pozerám do tých bodov, počatia a výchova detí sú vnímané ako obťažujúce a detí sa rodí čoraz menej. Verejné funkcie sa stávajú predmetom koristi, získu, udeľujú sa za úplatky a kto ich získal, chce z nich uchmatnúť, aby sa mu vložený úplatok niekoľkonásobne vrátil. Šíri sa cynizmus, šíri sa plitvanie, nestriednosť, znevažovanie vedomostí, zručnosti a poctivej práce. Ďalší bod je veľmi zaujímavý, do krajiny prichádza veľké množstvo cudzincov. A opakujem, toto je konštatovanie pána historika Gibona z 18. storočia, ktorý teda v týchto bodoch skonštatoval, čo všetko sa dialo v rímskej spoločnosti pred jej pádom. Tak do krajiny prichádzalo veľké množstvo cudzincov. A ešte dám aspoň jeden bod. Politici ponúkajú aj ilúzie, ktoré si vynúciujú zábavu a štátne podpory, chlieba, hry. No a občania stále na všetko nadávajú. Toto malo sa prejavovať v úpadajúcom Ríme. Iste si mnohí z vás, vážení poslucháči spomínate, my sme sa práve otázkou zániku, alebo možného zániku západu zaoberali v minulej relácii a riadne na níď. A ja som síce v rámci toho dnešného úvodu spomínal historika Eduarda Gibona, ale pravda je taká, že ten minulý diel nebol ani z zďaleka o ňom. My sme sa venovali inej osobnosti z histórie. Konkrétne človeku, ktorý žil o jedno storočie neskôr ako pán Gibbon. Reč bola o nemeckom filozofovi Osvaldovi Spenglerovi. My sme sa týmto pánom začali zaoberať a práve preto, lebo aj on podobne ako spomínaný pán Gibon predpovedal zánik západu. A my sme si už čo to povedali v minulom dieli, no a dnes... Tak, ako sme vám to vlastne aj slúbili, by sme mali v tomto našom rozhovore pokračovať opäť so sofiologom Emilom Pálešom, ktorý by mal byť v tejto chvíli už v bratislavskom štúdiu. A ak je to tak, tak by sme sa mali aj počuť. Emil, príjemný podvečer, ti prajem. Hoj, počujeme sa?
2: Áno, dobrý deň, prajem všetkým.
1: Výborne, takže Emila máme tam. To znamená, že spolu s ním určite sedí v bratislavskom štúdiu aj Martin Bavolár, ktorý nám to dnes všetko z Bratislavy technicky zabezpečuje. Takže Martin, príjemný dobrý podvečer aj tebe. Ahoj Boris a prajem pekný piatkový podvečer všetkým poslucháčom Rádia Slobodný vysielač tu z Bratislavy. Ďakujeme veľmi pekne. No a tu z Banskej Bystrice zase pre zmenu vás pozdravuje samozrejme aj Boris Koroni. Maili studiozavináč slobodnývysielac.sk, naša internetová stránka v sekcii FAQ a kontakty. Tam takisto môžete písať o svoje otázky alebo názory k tomu, o čom budeme dnes rozprávať. A potom neskôr, ak teda bude z vašej strany ochotá chuť, tak samozrejme budete nám môcť vašu nejakú otázku alebo názor aj priamo sem ku nám zatelefonovať do štúdia. Ale maily na studiozavinačslobodnyvyselac.sk môžete písať už od tejto chvíle. Takže ešte raz príjemný dobrý podvečer všetkým, aj vám vážení poslucháči. Ideme teda do druhého dielu relácie Ariadnina Niť v rámci tej, toho, toho nášho momentálneho, čo, čo rozoberáme, teda toho druhého dielu, e, konkrétne Osvalda Špenglera a jeho teda diela zánik západu. Ono by bolo ideálne, mil opäť urobiť to, čo robíme vždy v reláciách, ktoré na seba nejakým spôsobom nadvezujú a teda trošku sa vrátiť ešte k tomu minulému dielu a naozaj tak v skratke zbilancovať, o čom vlastne ten minulý diel bol, tak aby sme potom plynulo prešli do tej našej dnešnej témy, keďže budeme vlastne v tom pokračovať.
0: Hmm.
2: Taký program si robíme, že si to pripomenieme, čo sme hovorili minule, lebo to je, to je všetko tak spletené dohromady, že to istým spôsobom rýchlejšie zopakujem. A nadviažeme na to, asi poviem trošku viacej. Ja som medzi tým študoval zase nejaké časti ďalšie od neho, o, ako videl, že ako si rôzne kultúry o, vytvárajú rôzne vedy, rôzne typy proste matematiky a fyziky a tak. Potom druhý taký veľký bod by som prešiel k tomu, že ako súvisí tá Špenglerová vízia s angelologiou dejín, V čom sa to prekrýva, v čom sa to odlišuje. A záverečný okruh by bol, že by sme sa pozreli na to, ako Spengler pred 100 rokmi predpovedal vývoj súčasnosti. Mm-hmm. Aby sme to dali dosud, teda posodili by sme, že či sa to plní a aké diela dnes vychádzajú, ktoré v podstate akoby, dávajú zápravdu Špenglerovi, že sa niečo deje s tým západom, ako keby sme hmm. končili. Inak chcem sa ťa
1: spýtať, kým sa ešte pustíš teda do toho Špenglera. Ja som tam v úvode použil niekoľko citácií teda spod pána Gibona, Eduarda. Poznáš tohto historika? Stretol si sa s ním, lebo to sú také mimoriadne populárne veci, ktoré teda kolujú na internete. To je nejakých 20 bodov. Ja som iba časť z nich prečítal, ale že toto sa malo diať, to si on ako všimol, alebo teda prečítal si to v tých, tých historických v tých starých knihách, že toto sa malo deť akoby pred tým pádom rímskej ríše a teraz keď to počúvaš, tak je to strašne sa to podobá na to, čo my momentálne zažívame. Až mám pocit, že keď to čítam, že, že či je to naozaj pravda, že nejaký Edward Gibbon toto skutočne napísal, alebo či je to skôr zase nejaký hohák z niečo podobné. Ako to je? Máš túto
2: vedomosti, že, že či to, to pravdivá vec? Pravda, že to, to si veľmi dobre vybral, to, to si sa presne trafil o... hmm. Lebo každý, keď počuje tie body, ktoré si čítal, tak sa v tom musí spoznať. A no. toto bol vlastne, ten, ten gibón to je úplná klasika, proste na jej také klasickejšie významné dielo z tých, z toho, ešte z toho 18. storočia o, o rímskej ríši, čo, čo sa proste dodnes ako keby stále cituje. A ten Spengler práve Práve sa oprel o toto, že Aha. videl nie, nie, nie o toho Gibona, ale o tú, o tú analógiu, že vlastne on hlavne z toho vývoja tej klasickej kultúry v Antike videl nielen tú analógiu v tom konci, ale videl analógiu vlastne v tom celom vývoji.
0: Mhm. Ja, ja sa
2: k tomu za chvíľku dostanem, že... Takže, takže vlastne potom vyvodil z toho, že aj ten koniec bude podobný. Uh-huh. Keď aj začiatok, aj stred bol podobný, takže nás čaká aj podobný koniec a že to je vlastne osud Kultúr, že sa to vždy vyvíja podobne a podobne to aj končí. Tak. Dobre, čiže, čiže
1: vlastne Edward Gibbon skutočná postava, naozaj historik britský z 18. storočia a jeho dielo, teda skutočne pravdivé a tie body, to odporúčam všetkým poslucháčom si prečítať, lebo ja som to pre krátko z času nečítal všetko, ale je tam toho naozaj dosť, kde, kde, kde skutočne sa nájdete, až budete zaskočení tým, ako aké veci sa diali v rímskej ríši, a ako mimoriadne nápadne sa to podobá na to, čo zažívame dnes. Ale ne, nemusíme sa už v tejto chvíli meškať s pánom Gibonom, poďme teda na, na, na pána Špenglera a na to, čo, sa, čo sme o ňom hovorili vlastne v tom minulom dieli. Skúsme si to tak trošku
2: zrekapitulovať. No, ešte krajší preklad toho N- Untergang je súmrak západu. Špengler popisuje ako keby ten ten súmrak, tie, tie posledné akoby momenty toho vývoja, vývoja kultúry, keď je na tom svojom akoby konci života. Spengler som vravel, že mne pripomína ako takého mystického, nejakého aristokrata, ktorý sa na všetko díva z úplne iného životného pocitu, než čo je dnes, ako keby. ten bežný svetonázor. V tom centre jeho pohľadu je život kultúr. Čo vníma kultúry ako živé bytosti, ktoré sa narodia a zomru. Majú mladosť, dospievanie, dospelosť, zrelý vek, starobu. Alebo to rozdeluje na jar, leto, jeseň, zimu každej kultúry odhadom každej vymedzil tisíc rokov osudových že každá z tých kultúr, o ktorých asi 8 takých tých, tých veľkých kultúr vysokých z tých, tých dejín, ktoré poznáme tak všetkým akoby ukazoval, že zhruba tých tisíc rokov žijú a Kde mám teraz, neviem, kde mám začať, s čím skôr. S čím mám začať skôr. Čiže kým, začiatok tej každej kultúry, o, z čoho sa ona rodí, akoby ten, ten pohľad Špenglerov je v tom taký iný že jeho zaujíma akoby to vnútro tých dejín, to, to, to duchovné, to vnútorné, že to je v tom centre jeho záujmu. E, v tom sa to podobá aj na tú moju prácu. že On hovorí, že nie, že, e, čo, že sa nie až tak zaujíma o to, že čo veci sú, ale že čo znamenajú pre ľudskú dušu. Čo by sa díval na nejakú na tie vnútorné duševné sily, ktoré poháňajú dejiny. A Dobrý príklad je, že napríklad hm, hovorí, že dejiny hudobných nástrojov, že on by si želal, hm, tak ako ja presne, že nie len stále pojednať z toho technického hľadiska, že, že či sú to, aj ja viem, brnkacie a dýchové a také, a, ale z hľadiska toho, že akú, akú, akú farbu tónu a účinok majú na ľudskú dušu a prečo vznikli tie nástroje ako, ako výraz hm, ako nástroj na vyjadrenie určitých pocitov. Že ako keby z toho duševného hľadiska všetko takto chce zobrať. Vidie to vnútro tých deň. Čiže pre ňo každá kultúra vlastne začína akýmsi duchovným impulzom. Vlastne kým... To je niečo ako, ako keby proste bytosť alebo princíp, alebo on to volá prasymbol. Vlastne niečo vnútorné alebo životný pocit alebo túžba alebo niečo, čo zvnútra prámení a čím čo ako keby to sa podobá na tú starú angelológiu, že vlastne keď začína nejaký národ alebo nejaká kultúra, tak ako by Boh vyslal jednu bytosť duchovnú jednoho nejakého archaniela alebo anielské knieža, ktoré príde a presne tak, jak Spenguer to opisuje, že tu nesúrodu masu nejakých ľudí, ako fyzických jednotlivcov a nejakých, nejakých javov životných, že ako akoby zviaže dohromady vnútorne, duchovne a dá im takú jednotnú tvár, jednotnú zmysel, nejakú spoločnú víziu, ktorá, sa, ktorá z nich urobí ľud, nejaký národ, nejakú, nejakú rodiacu sa kultúru, nejaký organický celok. A to sa na začiatku prejavuje, že to začína náboženstvom, bájami a určitým cítením života, a určitým cítením, určitých hodnot. A to je tá jar každej kultúry. A potom vlastne to ide ďalej. prídeme k tým vývojovým fázam až po, ako sa meniate, javy až po určitú stareckú stúholosť. Kedy sa tá kultúra zmení, vtedy príde ten termín, že civilizácia. To už pre ňo vzťah kultúry a civilizácie je ako niečo, čo sa... Tvorí ešte čo žije, čo, čo, sa, čo sa vyvíja, utvára a potom ten výsledok, to vytvorené, to hotové, to mrtvé, to čo už je anorganické, čo už je akoby pozostatok tej bývalej duchovnej činnosti tvorivej. Tak to poviem pri tých fázach. To, čo som chcel možno doplniť. Čo som minule asi hovoril. To sú také veci, ktoré nám sú relatívne nové. Že Špengler vlastne hovorí, že... Každá tá kultúra má svoj štýl poznania. A to je vlastne veľmi dôležitý pojem, že to čo, to, čo Thomas Kuhn má to slávne dielo, kde zaviedol pojem Paradigmy. Potom Michel Foucault, ten pojem Epistémy. A to vlastne až v polovici 20. storočia, 60. 70. roky. A Špegler to už začiatkom 4. storočia vlastne ako prvý tento pojem zavádzal, len on to volá štýl poznania. A tam ide o to, že, že my sme mali taký, nejaké také presvedčenie v tom ešte donedávna, že vlastne veda je veda, že to je objektívne. Že to je proste, môže byť len matematika, to vždy dvakrát dva bude 4. A fyzika, to proste vlastne budú vždy tie isté zákony. A ako si sme ne, nevideli vôbec ešte donedávna, tú vnútornú stránku veci a toto je už Penger, naopak práve úplne zdôraznené že on je toho priekopník a čo mu vlastne ten ďalší vývoj už v tom, v tom skúmaní dejin vedy dáva za pravdu, lebo sa v tom pokračovalo a teraz už o tom máme významne, významné diela že vlastne každá kultúra si robí svo, svoju, svoje umenie svoje svetonázor svoju, svoje vedy a že teda, a on to tam hovorí tak, všetko tak, tak, tak zostra. že neexistuje žiadna matematika ako taká, svetová, jedna. Že to je ilúzia, že sa ako keby stále sa vyvíjala a nadvezovala. Nie, že existujú len matematiky. Každá kultúra má svoju a tie, nemajú nič, tie, tie vlastne sú každá úplne iná. A sú výrazom vlastne toho, tej duchovnej inšpirácie, tej kultúry. Takisto fyzika. Nie je žiadna jedna fyzika, ale vlastne kaž, každá kultúra mala svoju fyziku vo svojom štýle, ktorý je akoby toho. toho tej, tej intuície, tej kultúry. A nám sa toto zdá stále ešte také prehnané, že tak to snáď nemôže byť nejaká úplne iná fyzika a matematika, a Špengler skutočne tak rozpráva, ako keby fakt nemali nič spoločné. Našiel som len zriedka také, kde teda akoby nejak tak medzi riadkami povie, že no tak áno, tak sú nejaké veci, ktoré majú nejakú všeobecnú platnosť. Ale inak rozpráva, ako by, ako by to bolo úplne iné. Ale ja, mne toto nevadí, pretože ja to považujem za... Ja to chápem tak, že on sa proste sústreďuje na ten rozdiel, na tie rozdiely a že je predsa samozrejme, že, že sú tam, že je tam ten spoločný prienik, že niektoré veci sú uh, rovnaké. Ale zaujímavý je ten rozdiel, že, že, že vlastne ako ľudia, keď majú inú povahu, že, že utvoria vlastne si iné veci, všímajú inak, rozmýšľajú o tom, utvoria si iné iný druh vedy. Uh, Príklady na to, teraz dám príklady na tú fyziku a matematiku, také podrobnejšie, že, o, na ktorých sa to dá dobre pochopiť, napríklad euklidovská geometria. Tak my sme si 2000 rokov mysleli, že to je jediná správna, že samozrejme, že proste tie zákony geometrie, to sú tie, tie euklidové a, a teraz v skutočnosti to bolo tak, že to bola grécka geometria. Samozrejme, že je približne dobrá, ale my dnes vieme vlastne od čias Lobačevského Rímana, že to je mentálny konštrukt, že geometrií môže byť viac. Že máme neeuklidovské geometrie, že v, tom, v tej euklidovej geometrii jeden z tých postulátov bol, že rovnobežky sa nepretínajú. A že ten bol jednoducho mentál, ako to bola zvolená axioma, to, to bolo niečo, čo si zvolili Gréci, a, lebo to tak vnímali, lebo, lebo je to zmyslovo názorné. Vlastne toto je to Špengdrovo vysvetlenie, že oni tá juklidovská geometria je grécka, lebo oni všetko mali celú tú, tento citenie, že to zmyslovo konkrétne, matateľné, a konečné, proste mm-hmm. všetko toto, to, to bol ten, ten prasymbol mm-hmm. a by všetko to vizuálne, ako by to, to vnímali a takto všetko chápali no my, ak, my sme vlastne vytvorili si iné geometrie ktoré sú, kde ten, ten, ten postulat o tých rovnobežkách je nahradený tým, že sa môžu jedným bodom sa môže viesť viac, viac rovnobežiek alebo tak ktoré sa potom pretínajú Teraz vieme, že všetky tie geometrie vlastne sú bezrozporné, sú správne. Dokonca čudná vec, že vlastne tá Riemannová geometria sa zhoduje s Einsteinovým vesmírom, čiže sa zhoduje s fyzikou. Čiže my vieme, že to nie je len nejaký mentálny bezrozporný konštrukt, ale že to, to súhlasí so skutočnou fyzikou vesmíru ale že to mohla stvoriť iba západná kultúra, lebo vlastne tá tá sa odputala od zmyslovosti a má matematiku, ktorá ktorá je nepredstaviteľná.
0: Že že, že
2: očami proste nevidíte ten zakrivený priestor, ako sa pretínajú tie rovnovežky. Takže to je taký pekný príklad, že ako Spengler má v tom pravdu, že on videl, že vlastne tí Gréci si urobili svoju matematiku že takého typu začína pojmom čísla. Že vlastne ako základný pojem je číslo. Takže číslo v greckej matematike je niečo také hmatateľne zmyslové, že oni všetko iba to bolo v matematike, čo sa dalo skonštruovať s pravidkom, s kružitkom, čo, čo bolo akoby názorné. A zatiaľ, čo v tej faustovskej matematike, už toho moderného západu, je číslo niečo úplne iné. Že v grécku to boli proste ako keby predmet, Proste 1 2 3 bolo číslo a, a na západe teda on v o Apolínskej a Faustovskej matematike. Aho, že tá Apolínska skúmala pomer veličín a typické slovo bolo proporcia. Ta Faustovská pomerí vzťahov a vymyslova funkciu. Tá matematika Grécka robila konštrukcia. Bola také, že niečo konštruovali, čo sa dalo urobiť. V tej, v tej západnej to je operácia. Že ta matematika skúmala jednotlivé konkrétne prípady, napríklad nejakú rovnicu alebo pythagorejské trojuholník, že 3, 4, 5 tvorí pythagorejský trojuholník. Tá západná je abstraktnejšia, že skúma triedy, skupiny funkcií. Namiesto konkrétneho čísla je tam premenná. Čiže niečo, čo je Podstate to, to písmeno, ktorý sa mení to číslo, že to je to nejaká abstraktná kategória. Dobre vidno ten rozdiel na tom, že, že Griek pozná iba druhú a treťú mocninu. Prečo? Lebo... lebo Druhá mocnina je štvorec niečoho a tretia mocnina je kocka niečoho. Ešte je to pre neho predstaviteľné, a, hej. a to je pre neho Druhá, tretia mocnina existuje. Mm-hmm. Štvrtá mocnina je nezmysel. Štvr, štvrtá mocnina neexistuje. A, pretože nič také nie je. A preto to, to, to neuvažuje. A my si povieme pre nás, alebo už pre arabskú matematiku, povieme to, prečo by som nemohol vynásobiť štyrikrát nejaké číslo, že akradá, akradá, kradá. A, a prečo nie aj tak to bude 4., 5., 6. mocnina, ale pre Greka neexistuje, lebo štvorozmernú kocku nenájdete nikde. Teraz záporné čísla nemajú, že pre nich číslo je, že niečoho môže byť 1, 2, 3, 4, 10, ale mínus 2, niečoho nemáte nikdy. To je akože iný, že nemáte mínus 3 nejakých vecí. Nemáte, napríklad, my máme mocniny záporné, že niečo na minus 3 Alebo máme zvomkové mocniny, že niečo na 5 na jednu polovicu. No Ale to je, to je všetko nie, nie, nenázorné, nepredstaviteľné, čiže to proste v tej greckej matematike nemá zmysel. Tam to nepatrí. Že nielen, že to neobjavili, že tam to proste ako ne, vôbec nemá byť. Že oni, ten Špengler hovorí, oni majú svoju dokonalú matematiku úplnú, kde majú všetko, čo majú mať. A, ale ona je výrazom, zmotnením toho, toho cítenia, toho gréckého človeka. Uh-huh. A, a hovorí, že tá ich matematika je taká názorná, že sa zaoberá tým tvarmi, proporciou, hlavne geometria. A algebraické veci sú riešené geometricky. A, Takže je presne taká, ako ich umenie. Že hlavne robili tú sochu. Že, že, že je presne taká, ako ich boh. Že vlastne tie prírodné vedy sú odvodené, aj fyzika z predstavy boha. Že grécký boh je, neviem, Apolón je dokonalý tvár, dokonalá ľudská postava. Ale ten náš boh západný, že je nejaká abstraktná prítomnosť, ktorá je všade prítomná, nekonečne v priestore aj v čase. Ten grecký boh je vždy, že on je viazaný, je úplne konkrétny. On vlastne, ten boh je tá socha v tom chráme, alebo, alebo je to tá, ten prírodný útvar, že nejaká rieka na tom mieste, alebo nejaký strom, nejaký dub tak tam, tam je ten boh. A, a, alebo nejaké výly, kariatidy, proste orechové, ktoré na tom mieste pri nejakom pramení tam žijú. A že je to úplne také viazané na miesto hmotne konkrétne a keď, keď by to jej bolo inde, na inom mieste, tak to je iný boh. To je druhý. Že Rímania, nejak dobývali územia, tak museli robiť zvlášť knastvo a zvlášť peniaze a investovať, že aby robili obrady pre toho boha tam na tom inom mieste. Čo im nestačí opovedať, že kto je v podstate ten istý boh, ktorého my nazývame takto. To bol druhý, do, ten konkrétny tam, tam v nejakom inom údolí. A že my teda, preto oni ako keby majú tú matematiku podobnú tej svojej soche umeleckej, ale že tá naša západ... A teraz hovorí, že a preto to aj vrcholilo, že ten vrchol matematiky zhruba v 4. storočí, ktorú završuje, teda už Euklid robi taký dokonalý systém, tak, tak to ide s tými vrcholnými sochármi ako Fejdiás a, a Polyklejtos že vlastne vrcholí sochárstvo vrcholí tá ich matematika ja tam vidíte ten spoločný menovateľ že z čoho čo je tá duchovná inšpirácia za tým všetkým čo ide krížom
0: mm-hmm.
2: a, a teraz to porovná s, tou, s tým Faustovským západom a hovorí, že tá naša matematika vrcholí kedy? v 18. storočí tam je o- Euler Gauss uh, Lagrange, D'Alembert a takýto, to je vrchol matematiky a čo vtedy vrcholí? Nie je socharstvo, ale hudba tam je Bach, tam je Mozart, Haydn tamto to mm-hmm. končí lebo, lebo my máme iného boha máme ten, ten boha nekonečných dialov a, a tak takého nejakého abstraktno všade prítomného pretože celé to náboženstvo naše je abstraktné, preto napríklad my máme aj svoj druh ateizmu. Napríklad v Grécku boli tiež ateisti, ale teraz Špengder všetko razňuje, že to vš, to vš, tie slova sa podobajú, ale že to je vždy niečo úplne iné ľudia, že to, to, je, to iba je klam, že my prekladáme tie pojmy z iných kultúr do pojmu do nejakého našeho slova, mm. ale že ten pocit je úplne iný. Takže napríklad ateista v Grécku tiež naháňali ateistov a to bol človek, ktorý fyzicky neurobil tie obrady, tie úkony. Že nešiel, ja neviem, na sviatku Dionýza a tam toto a nedoniesol, neviem, do chrámu. Ale inak si mohol vymýšľať o tom Bohu všelijaké príbehy a, 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 a čo chcel. Všelijaké koncepcie, môže mať, aké chcel ten Griek alebo ten Ríman, že to nikoho netrápilo. A proste musel tam fyzicky urobiť nejaké veci keď nie, bola ateista. A na, na západe potom v tom kresťanstve je to úplne iné, že sa zdôrazňovalo, že dôležité bolo, že dogmatické spory na základe úplne abstraktných, že či je Sveta Trojica, alebo či je sú súpodstatný Ježiš s Otcom a, 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 a nie. a Proste super abstraktné veci. Keď tam niekto, že nesúhlasil s tou abstraktnou dogmou, tak ho upálili. Hm. Ale že do kostola, keď nechodil ľudia ako Leibnitz alebo čo, že on povedal alebo všetci títo, títo uh, intelektuáli, že na všetko kašľali, proste vôbec ani neprošiel do Kostova, čiže nerobil žiaden obrad. A keď sa opýtali, ja súhlasím so všetkými dogmami církvy, tak to je v úplnom poriadku. <laughs> čiže iný druh ateizmu hovorí. A že tá iná predstava Boha, že to je stelesnené tým, že my máme ako byť v hudbe, že že tá matematika, fyzika naša, že vrcholí spolu s hudbou a že namiesto tej sochy v chráme my máme orgán, hovorí Sprengler, mm-hmm. Že to je niečo, že abstraktné umenie, nenázorné, ne- nevizuálne, všeprenikajúce, čo vlastne ten, 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 ten orgán na západe je, je namiesto tej sochy. A tie vedy a tiež sú také, že my máme oveľa väčšiu abstrakciu, že máme tie, tie mm. vyššie mocniny, záporné, zlomkové, máme nekonečno, hovorí v tej matematike, že nekonečné rozvoje, nekonečné rady, že to, to, toto nešlo do hlavy Grékom, že to všetko bol... mali konečné, Aj vesmír bol konečný, že oni nevedeli si predstaviť, že nejaký nekonečný priestor. Proste mm. vlastne tam bola strecha na tom empireu, to bola guľa. Ste vlastne jednoducho guľa, tie hviezdy boli na, na tej guli nalepené vlastne tá sféra stálic. Tam to končilo. A že vošiel čas vlastne do našej matematiky a tak, ako hovorí pre Grékov, ten vrcholný problém bol pokus geometricky skonštruovať, nejak, nejak vyrátať plochu kruhu, čo znamená urobiť kvadratúru kruhu. Čiže pre, pre meniť nejakú plochu kruhu na, na, na nejaké pravouholníky, ktorým vieme vypočítať, že, že ako majú plochu. A že pre tú Faustovskú matematiku západnú to bolo pojem limity. Taký vrcholný pojem, že nekonečne malé veličiny, ktoré sa nekonečne v veľkom počte sčítavajú, alebo niekde bežia do nejakého nekonečna, k niečomu sa blížia, tak v tom vidíš Špengler ten, ten Zase to jadro, ten symbol, že túžba po diavke, po nekonečne, po úsilí, po, po neohraničenosti. To je to faustovské, tá, tá duša. A ešte grupy hovorí, že grupy to sú vlastne triedy funkcií, ktoré podľajú určitým transformáciám a majú spoločné vlastnosti. Tak to hovorí, že to je vrchol západnej matematiky, že to sa podobá na hudbu. Čiže hudobné variácie sa podobajú na tie transformácie grúb a, a proste komplexné čísla, viacrozmerné priestory. To, že my môžeme mať 10-rozmerný priestor, čo pre Gréka bol nezmysel, iracionálne čísla, a, že Gréka si vedel predstaviť celé čísla a pomery. Ja neviem, 3 ku 2 a tak ešte, ale a tým pádom aj zlomky, tri polovice. Ahoj, že iracionálne číslo je niečo, čo sa nedá vys- v- zachytiť pomerom celých čísel. Toto je definícia iracionality, že to není ni rácio, není ni to pomer ničoho. A to sú také čísla, ako odmocní nás dvoch, že to, to nemôžete vyjadriť, že to je niečo, lomeno niečo. To je také číslo, že to tie, tie zadesaní tinov idú do nekonečná tie čísla. Že celé toto, to, 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 jedna celá... 4, jedna, neviem koľko, to, 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 to nikdy nekončí. Čiže iracionálne číslo sa dá vyjadriť iba nekonečným zlomkom, ktorý sumujete. A, a teraz tam je taká zvláštna legenda z času Pythagorejcov, keď vynachádzali ten pojem čísla, že oni na to prišli, nešťastnou náhodou prišli na to, že napríklad uhlopriečka, štvorca, to je tá odmocnina z dvoch, že to, že to nie je racionálne číslo. A takže objavili iracionálne čísla, že tu je niečo, čo nie je vyjadriteľné vlastne celými číslami, mm-hmm. ale to bol, to bol hrozostrašný poznatok, ktorý akoby neladil a tá preto je taká podivná legenda okolo toho, že ten sa utopil, ten objaviteľ.
0: Mm-hmm.
2: Že proste nejakého tabu sa dotkol a skončilo to zle proste s ním lebo dospev k nejakému hrozostačnému náhľadu, kam ne, netreba chodiť. Tá, tam sa netreba dívať. Takže oni to ako dali bokom. Vlastne tam, tam znova vidno, to je taký príklad na toho Špenglera, že, oni, že tá duša ako keby ide istým smerom a ne, ne, neníva sa, kam sa nemá dívať. A podobne s fyzikou, že hm, apolínska, a, a faustovské poznanie prírody, fyzika, tak hovorí, že tá, čím začnem zase, zase dobrý príklad, jak s tým, s tou geometriou euklidovskou je atomizmus vo fyzike. Že my si povieme, to, to ja mám rád ten príklad, a vždy dávam, že, že ako sa skladá vlastne to, to objektívne vonkajšie pozorovanie s tým vnútorným akoby, obrazom, ktorý my vkladáme do tej prírody, na ktorý zabúdame, aj ten, tí, fyzici, tí odborníci na to zabúdajú, lebo to robia podvedome. No, atomizmus je na to skvelý príklad, lebo atomizmus je naozaj taký, že to je skoro celé mýtus, alebo to bolo takmer celý čas vlastne čisto predstava a skoro žiadne pozorovanie, pretože atomy totiž nikto nikdy nevidel až do 20. storočia s elektronovým mikroskopom. Takže tie grécke atomy, to bola čisto filozofická akoby konštrukcia, ktorá v podstate bola myticko mýticky predstavovaná a na západe, v západnej prírodovede, fyzike, atomizmus, takisto bola iba koncepcia filozofická až, až po celý čas. My sme boli atomisti už 16. storočia, ale pritom nikto žiadne atómy nebol žiaden dôkaz. Za Nobelovú cenu, za dôkaz existencie atomov dostal kto? Albert Einstein. Mhm. Nie za teóriu relativity, ale za fotoelektrický jav a, a, a prácu o atómoch. Čiže to bola ešte 1904-1905. Dovtedy stále nebolo vedeť, či, či tam sú, nie sú tie atomy. Stále to bola iba teória. No a potom tým vlastne toto špengler vyzdvihuje, že pozrite tie my niečo síce nameráme, ale potom náhle podkladáme obraz tým, tým číselným tej kope čísel, podložíme nejaký obraz, uh-huh. to je ten moment, kedy my, my, kedy to pre dušu začne niečo znamenať, že napríklad bol Rásfordov model, potom borov model atómu. a hovorí, že si predstavujeme atom ako roj, ako taký nejaký včelý úl, potom zrazu niečo, nejaké iné čísla nameráme, tam ostrelujeme niečo a zrazu podložíme ten obraz, že je to planetárna sústava, že tam obiehajú tie elektróny ako, ako planetky. A vtedy sa to stane, vtedy zrazu tam vložíme nejakú našu víziu a vtedy tam vojde ten tvorca do toho, ten, ten, ten charakter toho, toho tvorcu, aj s celou jeho osobnosťou, aj s celou charakterom podvedomé s charakterom cej, celej kultúry, s tým, s tým obrazom sveta, ktorý on ani si nemôže uvedomiť, lebo ho pokladá za automaticky. A to je tá epistéma, tá paradigma, alebo ten štýl poznania. To sú tie nevedomé predpoklady. A tak vlastne hovorí, že grécky atom bol aký, no ako keď nemali nič o tých atomoch ani, ani tie merania ako my no takže grécky atóm bol presne rovnaký ako postava z antickej drámy e, ako občan gréckej polis mal takú etiku a také vzťahy s inými atomami ako, ako, ako nejaký jedinec proste z do starého Grécka že Platón napríklad si predstavoval že atomy že 5 druhov atomov a to sú mnoho steny, tie platonské telesa. Oheň je štvor sten, a vody je tuším, neviem ktorý, či 20 sten. Áno. A atóm vzduchu je duším ten 8 sten. A atom, čo som nepovedal, atóm zeme je kocka. A ten 5. element, ten 12 sten, zostal tuším na, na, tú, na ten, jak, sa, jak to oni volali tú kvintesenciu, vlastne nejaký éter. A, tak ne, oni nevideli atómy, ale mysleli si práve, a to, 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 to zase máme tu to Španglerové vysvetlenie, že, že oni mali, milovali tie mnohosteny, tí Pythagorejci, že to je taký dokonalý, geometrický, symetrický, do ruky, matateľný malý tvar. Úplný ideál to je tý, pre tú grécku dušu. Czeň, tak čo iné tie atómy by mohli byť? No čo, čo by dávalo ako... Čo kto rozum dá, že už to, to, to lepšie nemôžete vymyslieť, ako že sú to tie mnohosteny. Mm-hmm. A, takže celkom jednoducho projekcia ako keby toho, toho duševného naladenia, tej, toho vkusu do toho atomizmu a, a v tom modernom samozrejme my už sme nejaké merania nejaké dedukcie mali empirické ale takisto tam vložíme tam zrazu a ah, to bude planetárna sústava a ja, teraz vieme, že to zás tak nie je že, ale, ale proste sme si tak predstavovali nejaký čas
0: mm.
1: no hej toto to všetko, čo si doteraz hovoril je teda to sme spomínali v tej minulej relácii že že, ako to povedať zjednodušene, že je nejaký akoby, pocit, ktorý ľudia majú v tej danej dobe. A, a na, ako, ja si to tak predstavujem a tento cítenie vnútorné sa potom vlastne vo všetkom prejavuje. Čo je, to, to je vo vede, v kultúre. Vo všetkom sa proste ten istý... Čo, preto hovoríš o... o o Grékoch, ktorí cez ten svoj pocit nie, niečo vnímali inak. Ako to dnes vnímame i my cez svoj pocit? Že, že to vlastne to je to, ten základný rozdiel, ten pocit. to vlastne, ja nie, neviem, ako, Mohol by som to nazvať, nazvať takou náladou, ktorá je momentálne v, take, v tej danej no, to, spoločnosti? To, to je presne to,
2: čo ten môj duch času. To sú tí... Ja skúmam duch času mm. a on skúma vlastne akoby, že duch civilizácie. Je to niečo ako duch nie národa, ale celej tej civilizácie. Aj. Je to, to tak aby tá tvorivá sila, ktorá je niečo ako viera, alebo niečo, čo vyviera, nejak spodvedomí hlbin, čo človek cíti skôr, než nevie ani odkiaľ to má. A tak hovorí, že tá, ale, ale všetko to spolu utvára vlastne neviditeľne. A, a dáva to taký, taký jednotný štýl vlastne celej kultúre, tak ako keď je že tá je mruža, že je utvorená všetky časti akoby v jednotnej estetike. A tak hovorí, že aj tá naša fyzika faustovská tam vidí pre tú našu fyziku, že zase, že tá fyzika nesie tu pečať toho faustovského prasnaženia, že je tam dynamický štýl myslenia, s pojem sily, pojem... Um, Čas, že vošiel do tej fyziky mm-hmm. um, a také pojmy ako energia, nekonečný priestor. V tom vidí však všetky tie analogie, povedzme, že, že centrálny pojem z takej tej newtonovskej fyziky je sila. A teraz hovorí, že zase že v tom Grécku vo fyzike neboli sily, žiadne že on vor, že pojmy ako napríklad priestor, síla v antike chýbajú. Keby ste niečo našli, že to my veď my toto prekladáme tak, tak by Spenguer povedal áno, ale že to, ten, ten význam je úplne iný. Že okay. oni si tú fyziku tam akoby nemali ani, ani kauzalitu nejako, mali inú, proste, inú predstavu. v systém príčin je niečo, proste úplne iný pocit ako nie, to, čo my voláme kauzalitou. A teraz hovorí, že ten, ten pojem sily, to je veľmi zaujímavé teraz aj na tom v televízii som videl taký, že ako, ako prichádzali na to, že čo sú na, na ten pojem sily na západe. Že to, sú, to sa staročia proste debatovalo a vyvíjalo. A Špendler hovorí, že to je preto, lebo, lebo ten fyzikálny pojem sily, je analogický pojmu vôle v psychológii. A že v greckej psychológii chýbal aj pojem vôle. Že oni, oni vž, hlavne to myslenie, dávali to bok predia, A oni, až, až, až Augustin napríklad začína hovoriť viac o vôli. Že niekto má dobrú a zlú vôlu a tak. Oni, v greckú psychológii bola, že, že proste človek sa mýlí. Že, že to nie, ani oni, oni ani, napríklad vinu nemali, že niekto má zú vôľu, že on proste nerozumie. Míli sa, má, má milnú koncepciu. Takto väčšinou videli tí filozofi grecky. Takže tá vôľa, akoby prichádza do psychológie až tej kresťanskej viac a teraz Spengler hovorí, no a to je to tá sila v tej fyzike, že my tam vidíme tie nejaké neviditeľné abstraktné sily pôsobiť, ktoré ten, ten a, a, a Aristoteles nevidel žiadne sily pôsobiť gravitačnú silu ale, alebo niečo také ako Newton že greci videli magnet, že proste to bol magnet ako predmet, Aha. ktorý niečo robil, ale nie, že my vidíme magnetizmus Faraday vidí magnetické pole, vidí neviditeľné siločiarie, vidí nejaké abstraktné sily, ktoré prebývajú vnútri tých predmetov. A hovorí to aj s tým našim Bohom, že to je tá predstava Boha, že, že my vidíme, že vo všetkom vnútri akoby nejaký Boh pôsobí, alebo nejaké výly, alebo nejaké, že, že ako keby to boli nejaké abstraktné sily, ktoré prechádzajú tými predmetmi. Že ten starý Grek to nemal, že on, on nemal. Že to nebolo, že v tej rieke žije nejaký boh tej rieky. Že tá rieka bol boh. Že oni to, to, splý, to bolo proste tak jednoducho, jednoducho to isté priamo čiaro. Mm. Že tie veci boli, boli totožné s tým, s tým božstvom. A čo ešte pojem prie, priestoru nekonečného kauzalitu. Teraz to zase k tej hudbe prirovnáva. A ešte ma poviem že prírodný zákon že to nebolo v tej gréckej fyzike. že To je tiež vzaté z toho, že my máme zákony. Tak tiež hovorí, že ten pojem zákona, nevyhnutnosti, že to nejak súvisí s tou volou ovládať veci na západe s tým, s, tým, s, tým, s, tým, s tou faustovskou naturou A aj pojem nevyhnutnosti, ktorý súvisí s tým pojmom prírodného zákona, že niečo musí sa tiať v prírode tak, a nemôže to byť inak. Že to, je, že, my, to sú také, že to sú všetko pojmy, ktoré my pokladáme za samozrejme, ale sú samozrejme iba nám na západe. Hej. A že Dnes. napríklad v Islame je známe, že oni toto proste boli úplne cudzie, čo tá špenglerová magická kultúra, tak tam to bolo inak, že, že tam, tam väčšina tých škôl, samozrejme sa to k ním dostalo, Tie, ten pojem zákona a takéto, ale oni to odmietali, kritizovali to, odsudili to ako kacírstvo, lebo že pojem prírodného zákona by obmedzoval Boha. Veď ten Allah by nebol všemocný podľa islamskej teológie, keby bol omedzený tým, že by mohol robiť iba nejaké veci v tej prírode. Takže oni to mali inak, oni tiež mali svoju teóriu kauzality, ale tá kauzalita bola taká, že medzi Bohom a prírodou neboli nejaký systém zákonov, ale že Boh priamo pôsobil, ako chcel, rovno v tých všetkých veciach, takže on mohol hocikedy urobiť čo. Uh-huh. A, a teda nie je zázrak. Toto, my by sme povedali, že potom môže robiť zázraky ten Boh. A toto, toto by bol príklad, kde by Špengler dal za príklad toto. Že, že nie, to práve je prenašanie, ten západná mysel má pojem zázraku, lebo zázrak je definovaný vlastne vo vzťahu k tomu, že my veríme v prírodné zákony. Že niečo sa musí stať, a keď teraz zrazu je to opačne, to je to zázrak. To musel ten Boh nejako narušiť tie svoje zákony. Ale v, tom, tej, v tej islamskej teológii vlastne pojem zázraku nemôže existovať, pretože oni popreli pojem zákonnitosti.
0: Mm-hmm.
2: Lebo Boh robí každú, každú chvíľu to, čo chce a môže robiť hoci, čo on môže chcieť, čo sa mu zachce. On môže začať on, padať predmety dohora, keď chce. A, a keď náhodou, že teda tie pravidelnosti pozorujeme, tak to znamená, že sa mu nejaký dlhší čas sa to Bohu takto páči. Nie, že by nemohol. T- 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 Pozerujete síce to isté, ale je to vnímané, cítené úplne inak. O, taký dobrý príklad na... M- magickú kauzalitu a fyziku magickej kultúry by bol, čo mne sa veľmi páčilo vždy, že my myslíme, že planéty objahajú, lebo musia po tých dráhach, lebo je tam tá nevyhnutnosť, tá, tá nejaká Laplasovská, že oni sa musia podrediť tomu vzorcu Keplerovmu, a musí po tej elipse ísť, lebo pod, pod vplyvom toho gravitačného pola ale tá arabská magická, alchymická kultúra, tak tá by sa na to dívala tak, že podoba a čo vieš, že ako ty čo ty, ako vieš, že musí? Ona možno tam obiehajú tie planety okolo toho slnka, pretože sú také verné, že ako sú, sú také, také, také mhm. tak verné, to, že proste to robia vždy rovnako a preto že ako keby, no, no, rozumie, že majú ten, ten cnosť vlastne. Mm-hmm. No, mohla by hoci kedy odísť ja, že ja už končím a
1: tak. Čiže nie je to len o nejakých prírodných zákonoch, uh, takých nudných, ale tam je tam je hlboký cit nejakých, hej, pre takýchto moslimov, že tam je to overnosti nie o prírodných zákonoch, že sa musia držať na tej tra- trase. Asi v tomto smere. No, toto
2: to, 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 to neviem historicky teraz menovať, že čo, ale ja... Neviem už, odkiaľ mám tú myšlienku, ale možno by som niekoho našiel. Proste to je ten štýl, že ako by oni sa mohli na to dívať. Čiže by som uzavrel to s tou fyzikou teraz, že to všeobecné, že on vlastne aj Špengler, aj vedy odvodzuje z náboženstva a hovorí, že viera je staršia než veda a veda vzniká z viery tá mýtotvorná sila, ktorá je prámeň civilizácie, ktorá príde na začiatku ako taký prámeň, až v určitej fáze vývoja tej civilizácie dospie do toho racionálneho štády a vedy, uh-huh. ale vlastne je to ten zmotnený životný pocit tej, tej danej, tej ktorej kultúry.
0: Uh-huh.
2: A, a vlastne preto on hovorí, to zasa podobá na mňa, že ja, ja ukazujem, že, že povedzme zámorské objavy Kolumba, boli obsiahnuté v renesančnom ornamente tom horizontálnom dávno predtým, než začali zámorské cesty. A presne Schmittler má toto v knihe, že, že vlastne už aj australský ten domorodec má nejakú matematiku, ale ešte nie uvedomelú rozumovú, nemá žiadnu teóriu, ale on rukami vytvorí bumerang. Čo je nejaká vysoká proste matematická fyzika, že ten bumerang musí byť presne tak urobený, že sa vráti. A, čiže to riešenie určitých rovníc a tak. Ale iba, iba rukami, iba, iba tým citom. A tak hovorí, že vlastne tá Apolínska matematika, euklidovská matematika bola obsiahnutá už stáročia predtým, než sa narodil euklides a všetci tí matematici greckí v tom, tom ranom ornamente gréckom. A že naša faustovská fyzika Newton a, a týto, že to je obsiahnuté už v gotických katedrálach. A, a pekne aj, hovor, aj tie katedrály celé pripomína, že západný chrám je skamenelá hudba. Aj tie katedrály, aj, aj, aj barokové hovorí, že to je hudba skamenelá. A že my máme sklon čo to bol? Ja, že o tom atome hovorí, že my nevidíme atom ako nejaký pekný tvar, že je to tá kocka. Ale že je to nejaká, nejaká kmitanie nejakej sily, nejaká kapacita, intenzita, frekvencia. To, to, to bol pre nás atom. A, a túto napríklad Špengler sa dá povedať, že, že my chápeme atóm hudobne. On nevedel ešte, ale de facto pravdivo predvídal, že teraz máme, už, pretože sme sa dostali ďaleko hlbšie pod tie atómy, tak máme ešte pod, pod, pod subatomy, že tie najposledné častice e, v srdci hmoty si predstavujeme nejako a to sú superstrúny. Teraz to je tá teória strún. A, a to je celé vzáte vlastne z tých, z, co, akoby z huslového orchestra. Že vlastne to, ten, ten úplný základ hmoty, podľa našich súčasnej fyziky, m, teori, to, hlavnej teórie, je vibrácia, vlastne akoby kmitanie strun, kde, kde zase je pod, podložený obraz, že je to presne, aj to v tých filmoch vždy dávajú, že ako keby niekto hral na čele a tak. Že sú nejaké, nejaké Sily, ktoré vybrujú v rôznych vzorcoch, mnoho a tak. Takže špen sa trafil, že, to, že sa trafil, že my máme sklon vidieť hudbu v základoch fyziky. Mm-hmm. A tak on hovorí, že to je, a on zase že to je to isté ako ten primitív od toho najstaršieho času. že, on, on, že My hovoríme, že ten je ten primitívny človek, že mal antropomorfné predstavy. Teda, že si vkladal svoje ľudské predstavy do prírody. A hovorí, všetky predstavy sú vždy antropomorfné a neexistujú žiadne iné. O, no a zase máš z č- časti pravdu, že, že vždy je tam ten človek vložený v tom stvorenom, ten tvorca. Že, že vždy ta tá fyzika, že aj keď dospeje, že nikdy nie je úplná, bezrozporná aj tá matematika, že, že sú tam nakoniec problémy. A vždy je tam tá pečať toho tvorcu ako pupočná šnúra, že, že kto to vymyslel, Že nemôže to, ten výtvor byť bez toho, že by sa tam nejak od, odtlačil ten, ten tvorca. Mm-hmm. Dobrý príklad na ten antropomorfizmus je, že my, my, to, toto Sheldrake zvykne uvádzať, že, a to je veľmi názorné, že že my stále sme tak hovorili, že... a oni si predstavovali stále niečo také človeku podobné, že neviem, že výľa v strome a že, že tam nejakí bohovia, že, že sú taký antropomorfní v tom blesku je Zeus a, a také také ľudské predstavy. To, to, je na... to je detinské, to je naivné. A, a, a my teraz vieme, že to nemá nič s človekom, že príroda je vlastne stroj. Nie? V, tom, v tom 17., 18. storočí, 19. že to je proste stroj. A teraz Šeodrich zvykou to dať ako príklad ľudia. Počkajte, veď stroj je stopercentný antropomorfizmus, lebo stroje nikdy neexistovali v prírode, nie je ani jediný stroj. Odkedy človek nevymyslel stroje, tak stroje vôbec neboli vo vesmíre. Čiže stroj je čisto ľudský mentálny konštrukt a výtvor. Takže keď my hovoríme, že všetko, aj celý vesmír a príroda je stroj, tak to je, to je totálny antropomorfizmus na Entu. Že si premietame vlastnú konštrukciu do, do prírody, ktorá tu bola dávno pred človekom. Hmm. Takže zase Špengler má pravdu, uh, že samozrejme on, tvrdí, on to tam, že neexistuje žiadna absolútna fyzika a tak. No. Znie to tak, ako keby to úplne popieral ale ja pravím, že musíme to samozrejme chápať tak, že existuje aj niečo spoločné, ale že každý si akoby proste, že je tu nejaká objektívna realita vonku, ale jeho zaujímalo viac to, že ako človek tvorí. A, a na to ja dávam pekný príklad tú Galileovú lampu. To som možno minul aj hovoril, že, že vlastne tak, tak my máme zákon vadla ktorý Galileo objavil, keď sa v tej, kde to bol, v píseči, kde to bol, pozeral, že videl kývať sa kostolnú lampu na takom veľmi dlhom láne, sa tak pomaly kývala. A teraz povieme, že no to, to je na skúsenosti založené, že Galileo pozoroval experimentálne, empiricky tú lampu sa kývať a odvodil ten, ten vzorec. A že, že vlastne tá, tá frekvencia toho, jak sa lampa kýve, závisí od dĺžky toho, toho kývadla. A to je pravda, že tam, že, že nemôžete si hoci čo úplne odvodiť, ale pravda je aj to, že tá lampa sa prvýkrát začala kývať vtedy, keď Galio bol v kostole, to sa nikdy nekývali lampy. A čiže ten, každá tá duša tej jednej kultúry akoby pozoruje iné, všímať si iné, že to je vždy aktivita ducha, že ona tvorí tú, tú svoju vedu a, a všimne si iné veci, vyloží si ich trochu inak a vytvorí iný systém. Ako mm. Takže toto to je to, čo Špenglera zaujíma mm. tie, tie rozdiely.
1: No dobré, ja urobíme teraz tak, že dajme pesničku, lebo máme hodinu za sebou a... Už viem si predstaviť, že je aj poslucháčom dosť v tejto chvíli, takže ideme si trošku oddychnúť a vydýchnuť, dáme si e, hudobnú prestávku takú kračiu a po nej bude teda Amel pokračovať samozrejme ďalej. Tak sme tu po pesnička, alebo teda po budobnej prestávke. Opäť z relácie Ariadnina-Niť vás v tejto chvíli pozdravuje z bansko štúdia Buris v, v Bratislave máme sofiologa Emila Pálša. Rozprávame sa v druhom dieli nášho najnovšieho seriálu o špenglerovom súmraku, alebo teda zániku západu. Vy nám samozrejme môžete svoje otázky, ak nejaké budú adresovať, alebo aj názor, Akýkoľvek adresovať na mail studiozavinač slobodný môžete nám takisto písať cez našu stránku, alebo aj priamo potom neskôr zatelefonovať na číslo 048 381 01. Hneď dám teda Emilový slovu a možnosť pokračovať ďalej. Len ešte predtým poviem, že vidím, že máme tu už jeden mail od Christiana ale je to trošku mail mimo tej témy, ktorú momentálne rozoberáme, takže si ho necháme potom na neskôr. Samozrejme v rámci tejto relácie ho ešte prečítam, ale, ale zatiaľ teda nebudem Emila týmto mailom pre rušovať. Takže, dobre, tak môžeš mi pokračovať ďalej teda v, v tomto svojom rozprávaní. A ja, ja zatiaľ pozriem ešte mailovú adresu. Počujeme sa? Počujeme. O, áno. No, nech sa ja vám... ešte k
2: tej fyzike to uzavriem, že vlastne Spengler to tak vidí, že vlastne tá fyzika aj tá moderná je len zahalený mýtus, že vlastne už je ako by len takým vyzretým racionálnou podobou toho pôvodného cítenia tej kultúry a že vlastne ako ten, ten starý nejaký Ríman, alebo čo, že keď zaklínal svet s tými numi, numinami, tými posvetnými entitami, že Ceres, Janus, Vesta, to bol, tí bohovia, že to boli určité pojmy, vystihujúce niečo z prírody, ktoré nejak vymedzovali, ohraničovali ten jau, v podobe slov, a že tým, ako ten, ten, ten ešte sta, náboženský človek sa snažil zažehnať, pochopiť, vymedziť to, to, to cudzie, to, to čo chcelo vládnuť v tej prírode, a že to je, a že v tej, v tej vede neskôr, že to je vlastne stále podobné a to isté, že veda je nejaká vnútorná štruktúra porozumenia viazená na slova, ktorou verí ten človek, že tým prekonáva javné, že to tým vie ovládnuť, uchopiť, vymeciť, predvídať. Nie, že on to má takú zravšiu podobu, takže stále je to za, akoby také, pre ňoho, je to súčasť náboženstva, tá veda, vidí tú kontinuitu, že to je zaklinanie a že napríklad také tie, tie najzákladnejšie pojmy, keď sa na to pýtate, že čo je sila, čo je energia, zistíte, že to je neodôvodnené, že to, to sa nikde nevidí, nenameralo, že to sa predpokladá, že to je to, že to je opačne, že nie, že by my sme pozorovali tie pojmy, že, že kde je sila gravitačná alebo nejaké iné sily. To je naopačne, že tá intuícia sily utvorí tú fyziku a všetky tie pojmy do určitého tváru. Nie, že to, to sú také, také jemné analýzy, hlboké, že to veľmi chce, ten špendler to je fakt akože náročné na takú kultiváciu a rozhľad mm. a Zistie. jemnú analýzu. Veľmi taký, taký zjemný intelektuál, že to není pre každého, ale nakoniec to tak je, že my sme nakoniec prišli na to, že nie, tam nie je žiadna sila Newtonova. Lebo už vlastne v tom Einsteinovi tam nie je sila, tam to sú proste ten k priestore zakrivený a tak. Čiže toto ešte k tej fyzike. Teraz poďme sa si povedať, že čo má spoločné tá Spenglerová koncepcia s tou mojou rekonstrukciou angelológie dejín. Jednak som minul aj spomenul, že už tá, že v mnohom sa tá metóda prekrýva ten prístup. Porovnávacia morfológia, to, že ho zaujíma tá vnútorná stránka veci, nie ani tá vec samotná, ale to, že z akých duševných pohnútok, nálady, pocitov, hodnú od túžob vznikla. To robím aj ja. Že používa analógiu ako metódu, že hľadá tie ten prasymbol toho ducha, že niečo, čo je také niečo nemotné, niečo čo, čo ide krížom a je to to isté v hudbe a v matematike a vo fyzike a v, a, v, a v malbe a v politike a tak a ako keby taký jednotný taká kvalita tak, tu, tak to tým pádom musí hľadať to spoločné a musí požívať analogiu medzi tými vecami že, neanaliz, že chce a, a objaviť tieto toho ducha tie, tie tvorivé utvárajúce symboly na to treba akoby to, že nechať pôsobiť na svoju obrazotvornosť taká Goetheho metóda, kde sa vyvstane ako keby tak meditatívne zvnútra, nejaká odozva zvnútra človeka, že čom mu to hovorí, čo sa v ňom... Je to také, také zjavenie vnútorné. Že hľadá potom tú, tú, ten spoločný geštaut, tvar fyziognomiku kultúr alebo tých epoch, to všetko je podobné. Ten, ten aniel, to je u neho ten prasýmbol tej kultúry duchovný. Aj ten organicizmus, že teda tie kultúry sú živé organizmy, ktoré sa národia a zomrú a tak, tak to tiež ja tam mám de facto v tom, že tie, tie, tá moja filozofia dejin je analogiou behu ľudského života. Mhm. Že on tam má od jary po zimu ročný kolobek a ja tam mám vlastne od narodenie, od detstva po starobu, takisto vlastne od, od, od gabrielského obdobie detstvo a končí to rifilským obdobím, ktorý je staroba. Takže vlastne aj tie kultúrne epochy idú od mladých cez pubertálne, cez dospelé až po tie zrelé a starecké a majú tie znaky. Čiže tá biologická paralela je podobná. O, ale to najzaujímavejšie, teraz to vyvrcholenie toho tá, tá stična plocha je v tom, že keď sa pozrieme na ten, na ten oblúk konkrétne, že v ktorých storočiach kedy ktorá kultúra mala to detstvo dospelosť, starobu, uh, Tak zistíme, že v čom sa to podobá, že, že tak viem, že špangler nevie. Nevedome objavil tých mojich malých duchov času. Má to tam presne. Ako? Rozoznával tých 7, 8, 9 kultúr, o, z ktorých nie, každá... všetky, nie všetky spracoval rovnako. No, každá
1: mala z tisíc, tisíc rokov. Ale, tisíc rokov ale,
2: a, teraz on, a on to dal vedľa seba, že sú, ako, sú analogické. Ale v tom zmysle, že každá začína inokedy, Napríklad tá egyptská niekedy 3000 pred Kristom začala, čiže ona už za strednej ríše podľa Špenglera už dospela do toho civilizačného štádia. Indická niekedy okolo 1500 pred Kristom začína, čiže v čase Budhu je podľa Špenglera indická civilizácia v tom úpadku. Čínska možno 1200, 300, 400 pred Kristom, čiže ona... Končí v čase toho, keď ten, ten veľký císar čínsky okolo 3. storočí pred Kristom zakladá tú, tú, to supercísarstvo. Čchín. To bolo analogické štádium pre Špenglera, ako keď bol cesarizmus, akože tá, ten koniec Rímskej ríše, takže vlastne čínsku kultúru vidí tých tisíc rokov predtým. Potom tá, tá, gre, tá klasická apolínska kultúra začína asi okolo 1100 pred Kristom a končí v helenizme, okolo toho 100 pred Kristom. Tam tým nástupom tých Cezárov a tak. Tá magická čo, kultúra, čo je pre Špenglera vlastne taká rano kresťansko persko arabsko židovská na tom blízkom východe, tak tá začína zhruba v čase Krista, okolo nula, a ten oblúk ide asi do roku tisíc. No a tá naša Faustovská západná, tak tá začína asi okolo roku tisíc, v tom románskom období, a končí niekedy teraz. A Špengler ich dáva vedľa seba, máte tzv. súčasné tabulky dejín ducha, že vlastne dá že vždy, vždy je analogické že začiatok každej kultúry je analogický že prvé storočie tej kultúry je analogické s prvým storočím každej inej aj keď sa to udialo úplne inokedy a druhé s druhým a mm. tak mm. čiže len najviac spracoval tú, tú Apolínsku, apolínskú, faustovskú a magickú, ešte tú egyptskú a teraz keď sa po- pozrite na to že, že kedy teda začínajú že on musel odhadnúť, že kedy, kedy s tým svojím akoby touto metodou symbolicko vyciťovacou, morfologickou musel teraz teda určiť a povedať, že kedy no to má... sa, sa rodí tá kultúra, kedy sú tie momenty podľa neho významné.
1: No to má práve zaujíma a... že od čoho odvodil ten dátum práve e, tak ako ho odvodil. Že, no, z, čoho? No z, tej,
2: z tej morfologie z toho pozorovania tých javov ja začnem teraz, že poďme prvé začiatok kultúry si urobme tu niečo z tých jeho paralelných tábuliek, Že úplná tá jar akoby začína okolo 11. storočie pred Kristom v Grécku a na západe je to asi ten rok tisíc tak tam má, má tam tie spoločné témy, že, že musí tam byť to spoločné, že ešte je tam tá, tá bájna doba, báj, intuitívna, sú tam mocné vytvory duše, nadosobná jednota, plnosť a zrod mýtu, že ľudia žijú z toho náboženského impulzu čisto, že ešte nemajú tam tie, tie komplikované civilizácie a vedy. Symbolická reč foriem, teraz tam skúma tie, tie, tie rané umenia, že majú niečo ako výraz mladého cítenia sveta, hmm niečo také ešte nevyumelkované, nevycybrené, že proste to, to románske umenie má niečo také ešte mladistvé rané, alebo ten, ten ráno grécke umenie. Nevedomé tvorenie z ducha zeme sú spojený akoby s prírodou. Pôsobenie imanentnej idei štátu, čiže len nejak sa tak cítia spojení, že sa značne z nich utvárať nejaký taký jednotný celok vlastne a on to spája ten začiatok s tým vidiek, feudalizmus, spojenie s prírodou, poľnohospodárstvo. Potom druhé storočie by bolo asi 9. storočie v Grécku pred Kristom a nejaké 11. 12. na západe. To je stále tá jar. Grecké báje prirovnáva k tým že my na západe sme mali také tie, tie ságy ako tá Severská Eda alebo legendy o svetých. Či niečo také, vlastne tie legend- legendy o svetcoch, zlatá legenda, a tak je pre ňu analogia tých gréckých bájí. V tom sú zázračné veci a postavy zázračné. Dórsky chrám mu pripadá podobný ako románsky kostol. V niečom, niečom také ešte... Triezvé, strohé, jednoduché, zdržanlivé. Teraz príde do obdobia okolo zhruba Homera, 800 pred Kristom, tak to je súčasné, akoby z 1200 v, v Európe. Že tam sú určitý politický vývoj, začína rozdrobovanie, krí, ako určitá taká kríza, že kniežatá, Interregna a medzi období vidí tam politické podobnosti z šlachtu archaickú ktorá bola ešte kedysi šlachta v tom, v tom za tých homerských čiastov ako ten Achilles sa takýto to sú podľa neho ako šlachta v čase kryžových, kryžackých výprav čiže ten Godfrova z Bujonu a takýto že ten tá šlachtická krv a tá čest a tie a súčasne s tým Homer ako veľký epik, veľký básnik. Tak to hovorí, a to je súčasné s tým, že tie rytierské posia ideály ako pieseň o Nibelungov a, a, a tie, tie, ten wolframov parsifál a tam sú, tam sú tie rytierské o Rolandovi že to, to je presne také ako tie Homerova Iliada Nie, vidí, že vidíte opakovania, že vždy to, je, vždy to je ako keby podobný typ. To sme zhruba v 3. storočí tej civiliz- jednej aj druhej civilizácie. Potom zhruba čtvrté, sto- št- keď, keď má 400 rokov tá civilizácia. Takže začína, tam prichádza ten racionalizmus, čo je zhruba okolo 700 pred Kristom v Grécku a 1300 e, na západe, tak tam vidíš, že orfici, že to sú takí prvý majú nejakú mysticko metafyzickú prvú takú filozofiu a to je na západe vrchovná scholastika, že Hesiodos je ako Akvinsky, alebo Dante alebo Eckhart že začínajú mať určitú filozofickú koncepciu, ale stále je to také mýticko, metafyzickú alebo proste duchovné
1: a to už vníma ako leto tej civilizácie? Či ešte to, stále jar?
2: Toto to, to to už... sa asi blížime do toho, do leta, toho leta, postupujeme. To. v tej magickej kultúre tam to je asi tých, to 4. storočie po vzniku, čiže, čiže tam je to naozaj 4. storočie po Kristovi, tam je Origenes, Plotino, Zmány. Čiže tam taký vrchol filozofie, ale to je ešte taká nábožensko-magicko-mysticko taká filozofia, Veľmi preniknutá ešte ako keby sa prvýkrát racionálne formuloval ten, 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 ten náboženský pocit. Potom 5. storočie, to už je určite leto, že zrejúce vedomie a prvé mestsko-občianské, začína to mesto, mestská civilizácia, že prvé kritické hnutia. A to je zhruba... zhruba, zhruba, zhruba. 7 storočie pred Kristom v Grécku a 15 na západe, čiže to je renesancia. A po šesto rokoch tých civilizácií hovorí, že si počiatok čisto filozofického poňatia sveta, racionalizmus, schudobnenie všetkého náboženského, lebo on stále vidí, že to ide v podstate dolu vodou. Lebo teda v tom zmysle, že nie, nie len dole vodou, že vlastne Len sa premieňa ten duchovný impuls na tie formy, či sa vylieva do foriem, dovonku, do hmoty, tým sa vyčerpáva, tým sa ale aj, teda aj vytvoria tie kultúrne výtvory, ale vlastne akoby sa míňa ten, ten, tá, tá duchovná energia. O, tak tam má príklady, že začínajú sa tvoriť štáty s prísnou formou, to je obdobie Parmenida a toto... To, to, toto keby, keď niekto pozná dejiny filozofie, toto nepoznal každý poslucháč, že Parmenides žije v 6. storočí pred Kristom v Grécku, v Eleati. a súčasnosť súčasné je, je okolo 1600 v, na západe, tam je Descartes a Galileo, čiže Parmenida a Descartes vidí ako, ako analogiu Spengler a, a v Indii napríklad u panišady, že, že prvýkrát začína taká racionalistické náboženstvo. A oni majú priamo úplne skoro rovnaký prístup, že vlastne oni napríklad považujú skutočnosť pravdu to, za totožnú myslením. Proste hľadajú istotu, hľadajú niečo pevné, A, Proste Descartes a Parmenides sú naozaj analogické. Lenže že toto je to, že ten Špengder musel byť veľmi sčítaný, rozvadený, kultivovaný a musel strašne veľa vedieť, aby videl tie detaily, aby poznal tie tie, tie, tie umelecké, tie filozofické hnutia. A že začína akoby absolutizmus. To, čo bol Tarquinius a, a a Richelieu na západe, alebo že 11. dynastia v Egypte, že začína určitý prísny štátny systém. Uh, okolo toho 500 pred Kristom v Grecku, mm. okolo 1600 na západe. Uh, a teraz to poviem, že podľa Špengľera celé toto je určitá logika, že ako dozrieva, a kryštalizuje a tu hneď tá civilizácia v tom svojom životnom cykle. Každá. A teraz z hľadiska kde je in, prečo boli okolo 1200, prečo boli v čase Homéra a v čase toho, neviem, vo Framazešem Bachutie, tie, tie ryterské eposy, veľké hrdinské? No lebo je to venušanské obdobie. Lebo, ven Homer, le, le, lebo aj Homer, že vtedy, aj ten wolfram, aj, aj ten, neviem, tie 300-ty na takéto tie eposy o Rytierskej, akoby o tom Martušovi, tak to tiež bolo venušanské obdobie. Čiže veľká poézia a, a, a takéto krásne mýty o tých, o tých hrdinoch a zalúbených. Čiže z hľadiska ja mám úplne iné vysvetlenie, že vlastne každých 500 rokov príde. Archaniova Venuše a inšpiruje takéto veci. A tiež to dokazujem, že sa to vracia naozaj. Hmm. A Spengler to isté vysvetľuje inak. Či sa to by, by, by prekrýva. Ale čo musel on robiť? On musel urobiť to, že tie jeho civilizácie sú navzájom posunuté presne o násobok t- 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 tých malých duchšov času. Čiže malý duch času sa vráti po 504 rokoch ale viac menej. To znamená, že lenže medzi medzi tam je taký skok. Čiže nie je to presne 504, čiže keď čo mám? Keď zoberem tú hlavnú medzi tou antickou apolínskou kultúrou a tou faustovskou západnou je keď sa máme stráfiť do rovnakého obdobia z hľadiska mojich anielov, tak musíme ísť od 2088 rokov sa posunúť presne. A a Spengler presne toto urobil, že presne tie, všetko, čo sa deje na západe, analogické k starej antike, tak to on má posunuté presne od 2100 plus minus 50 rokov že presne tie osoby nebudú žiť nárok presne, ale je to približne v tom plus minus 50 čiže on, on je presne ich má posunuté vzájomne tak že to vždy vyjde podľa toho malého ducha času že keď Homera dal z, nejviem, do, s tým z, um, jak sa volal ten teraz si spomeniem tých autorov tých, tých, tých autorov rytierských eposov dal do súvisu tak, tak, to je, tak mu to vychádza tak, že bolo vtedy aj vtedy venušanské obdobie. Potom, okolo, potom povie, že tí prví filozofi, ešte taký tí náboženskí, ako tí orfici, hesiodos, že sú ako akvinský a tak. Tak to, to zohľadí skangilógie preto, alebo prišiel Michail ako inšpirátor filozofie, ale Schpengler to musí mať tak, že aj ten hesiodos je v slnečnom období, aj ten akvinský je v slnečnom období. Ďaka tomu, že to má posunuté presne o tých 2100 rokov. Mm-hmm. Teraz príde ten, on si všimne, zrazu, že Parmenides hovorí úplne rovnaké myšlienky ako Descartes a povie, no sú analogicky lebo a tak, ale, ale on sa zároveň tráfi presne do toho, že okolo 1600 je znova saturnské obdobie tak ako v čase Parmenida. A to, čo oni hovoria, tak to je saturnská inšpirácia, pretože hľadajú absolútnu istotu, absolútnu nemenosť aj bezakcelnosť a takéto veci. To, že začínajú absolutistické režimy s Rišelierom a tak, to je saturnská inšpirácia. Potom ide ďalej a hovorí, že už začína tá jeseň, že v 7. storočí každej civilizácie a že už prichádza to veľkomestská inteligencia, dovrší sa štát a že prichádzajú potom už podľa neho ten úpadok, že namiesto duchovnosti ten, ten senzualizmus a zmyselnosť. A tak hovorí, demokritos je presne ako anglickí senzualisti, lebo zhruba okolo v tom 500. Pred, Kr- pred Kristom je zrazu veľká vlna samých senzualistov v Grécku takých hmotárov a, a potom znova tá voná sa presne vracia v 17. storočí tam, kde máte Francis Bacon a, a, a Spol hmm. že zrazu všetci hovoria, že, že iba zmyslové empirické poznanie že to je iba tá realita Čiže Spengler si samozrejme, že všimol že dooka bijúca analógia že, že priamo tie anglickí city neboli len anglickí, no v Anglicku boli najvýznamnejší a, že proste zrazu začnú vyťahovať tých čas, tých, tých Grékov z, tých, z toho obdobia Demokrita, lebo, lebo, lebo s nimi súhlasia, lebo, lebo proste pokračujú v tých myšlienkach. A z hľadiska angelológie je to preto, lebo, lebo Gabriel sa stal duch času znova, aj vtedy, aj vtedy, a ten inšpiruje vlastne tú, tú senzualistickú smus filozofii. A pre Špenglera je to, že to, je, že to bola rovnaká fáza vývoja tých kultúr, ale on musel urobiť to, že ich musel dať presne o 2100 rokov posunúť, aby sa tí malí duchovia časom mu tam trafili. Mm. Čiže jónsky štýl tie fresky farebné pripomína k baroku, prirovnáva. Vrchov matematiky som hovoril neviem čo, Mirona k Berninimu a tak ďalej, Perikla k 14. Uh, potom príde čo? Podľa angelológie príde po Gabrielovi Rafael, o Merkúra. To je 4. Štvr- storočie pred Kristom v Grécku a 18. na západe. Obidve sú Rafaelského obdobia a obidve sú osvietenstva. To každému udrelo do oka, že 4. storočie je storočím racionalistického osvietenstva v Antike pred Kristom a takisto storočie Voltera a encyklopedistov je, je v rozumu na západe. Čiže aj Špengler to vidí a hovorí, no to je, pretože už sú v 8. storočí svojho vývoja, ale znova on musel to, čo, to pozorovanie odpozoroval tak, že on to, čo vidí, sú, sú v oboch prípadoch obdobia Rafaela. A my vieme aj to, že vlastne Rafael Merkur je ten inšpirátor racionalizmu. Hm. Čiže tie záverečné veľké systémy filozofické, že Aristoteles v tom storočí uzavrol do nejakého systému, ktorý už potom v podstate bol takým... Naj, najväčšou už finalizáciou, tak to vori, no to je Kant a Hegel a títo. Že už akoby uzatvárajú tie filozofie a už je to veľmi racionalistické. Sofisti v tom storočí sú to isté ako tí encyklopedisti, osvietenci, racionalisti, že všetko chcú ísť rozumom.
0: Mm.
2: A, a hovorí, že aj tie Atény z 4. storočia, že to je ako Páriž 18. storočia že na, na konci príde Alexander, že to je vlastne Napoleon. No. A potom už, to už je koniec jesene a hovoria, to už sme, začína zima civilizácie, že už prichádza tá veľkomestská civilizácia, vyhasnutie duševnej tvorivej sily, že sa dovršujú všetky formy, matematika sa ukončuje a že sa vkráda do všetkého skepsa, že všetko sa chce vedecky, že kút vedy kút užitku, kút pôžitku, praktická etika bez náboženstva a nastáva tá vláda peňazí, čo to je posledné štádium. A tzv. tá tzv. nešťastná demokracia, čo je to isté ako vláda peňazí, že hospodárske mocnosti prenikajú do politik, s politickými formami a že každý vlastne iba za peniaze niečo robí a už tam v tom nie žiadna idea, žiadna vernosť ničomu. Takže tam vidí už tých posledných Elkoides, Archimedes sú ako Euler a Gauss, tí, tí, že začína filozofia upadať ako Pirhón, Cynici, Epikurus, že to sú ako Comte, Darwin a Marx a Schopenhauer, čiže pesimistické, destruktívne úpadkové uh, filozofie tej, tej, toho 19. storočia. Uh, korinský štýl, tie korinské stĺpy pri, pri ku klasicizmu Gempíru a nejakých ešte tých dobrých ako Apele z Lysipovsk-Betovénovi a Delacrova a Mlcov. a to bol naozaj taký posledný už veľký a potom už vidí vlastne taký úpadok alebo teda už vidí taký záver že vyčerpanie tej civilizácie Čiže Spengler hovorí, že po Wagnerovi už nepríde žiaden veľký skladateľ že, že už končíme tú fyziku, čo nám by sa zdálo veľmi podozrivé, uzatvára a vidí, vidí úpadkové znaky fyziky že v rôznych veciach, že, že dochádza, je, dochádza dokonalého už tváru alebo takého toho, že vyčerpala svoje možnosti, vytvorila čo mohla a že začína narážať už na rozpory, napríklad, že ten svetelný éter sa zistilo, že nemôže existovať, že to je nejaký rozporný pojem, že v tom, že namiesto exaktných zákonov sa začína robiť štatistické zákony ako bor, alebo že radioaktivita, tak to v tom vidí úpadok, že už to je len také približná fyzika, čo my by sme asi o tom debatovali, že či teda tá fyzika nejak, že či už teraz sa nerobia naozaj významné objavy. Radioaktivita podľa Špenglera bizarná, lebo že atom, proste, že to nie je žiaden zákon, že iba tá štatistika, že občas sa nejaký atom rozpadne. My už možno máme na to, neviem, či máme vysvetlenie na to. Takže on už vidí takú ako smrť vedy aj umenia. Žiaden hudobník nepríde v tej klasickej kultúre tam potom boli typ Ptolemajos, Plinius, Galenos, ale má pravdu do veľkej miery, že to už boli takí, čo spisovali tie, tie výdobytky tých predošlých storočí a vlastne boli, už sa začínali byť takí encyklopedisti, že už neboli to také pôvodné výtvory, A mi je otázka, či s tým sa dá súhlasiť, lebo že by sme už... Ale ale tie merania niektoré, napríklad Charles Morej, čo robil najnovšiu historiometrickú štúdiu, veľmi proste meraním tvorivosti, tak ten konštatoval tiež, že áno, tá tendencia tu je, že vlastne už tie veľké zásadné idei, ako keď bol Newton a ja neviem čo, tak že už nejako nám dochádzajú a že sa robia skôr také menšie objavy, Také, také, také fundamentálne. Aj o tej medicíne, už niekto by nedávno hovoril, že posledných 70 rokov že už sa nerobí ani zásadne nové chemické substancie, ktoré by účinkovali na niečo, že sa stále používajú tie, tie staré ako v, v tej farmácii, ako v medicínskej. Čiže to by bolo na debatu, že Špengler to vidí tak, že sa to všetko uzatvára. A že posledná vlastne úloha západu, tej západnej múdrosti, bude u- urobiť už len to, čo robí Oswald Špengler a Emil Pálež, <laughs> alebo, alebo Thomas Kuhn, alebo- že-, že totiž už máme urobiť len, že to, čo ešte bude naozaj také nové a čo je na to čas zrelý, že urobiť túto porovnávaciu morfológiu tých fóriem a rôznych štýlov poznania. Že to je ako keby tam zapadá na koniec akoby toho celého vývoja intelektuálneho. A potom už sa to mení na takú strnulú civilizáciu, kde všetko síce pokračuje, funguje ďalej, ale ten tvorivý duch vyprchal ale... To vidí v tom, že to myslenie poklesne. Už sa robia len kompendia a katedrová filozofia, že budú tu učenci behať a budú len taký, také tie, tie premielať proste staré myšlienky a všetko ich kombinovať a, a, modif- a obmieniať. Ob- 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 že národ zanikne podľa neho, lebo, lebo to už nebude národ, ale bestvára, masa ovládaná peniazmi, ktorá nie je spojená ničím. Čiže ten, to, čo to, čím začala tá civilizácia, že nejaké, nejaký duch, nejaký hodnôt od tých ľudí, že im dalo spoločné osud, dejiny, vieru, tak toto sa rozpojí a že vlastne teraz nikto s nikým nič nemá. Že komu za čo zaplatia, tak to urobí. A to je to svetové mesto špenglerové, že kozmopolitná nejaká veľkocivilizácia, tak jak ten cisársky c- Rým, kde vládne imperializmus, kde teda nakoniec ten, tá strata tých hodnôt vedie k tým vojnám, vedie k násiliu. Čiže púnské vojny sú analogia svetových vojen, ktoré vtedy začínali vlastne za Špenglerovej doby. Takže zhruba to druhé storočie pred Kristom v Ríme je ako keby 20. storočie u nás. A radikálni vodcovia ľudu, ako Hannibal, Marius, takto je Lenin.
0: A tak. Uh-huh.
2: Marx takéto, že tie radikálne ľudové, násilné, akoby, že, že umenie helenské, ktoré zač, začalo padalo do naturalizmu, že už tam boli samé také tie, len čo bolo na vzrušenie, na šokovanie, na také, také naturalisticko, že na, na, na púdy, na vášne, že tak to, sa, to už to on videl v impresionizme znaky a úpadkové filozofie, že v rímskom stoicizme videl analógiu socializmu. A, a tak v Egypte tá analogia toho storočia boli hyksosy, že teda nás, násilné boje a v Islame, ku koncu Islámu, že zavládol fatalizmus, tam je taký moment, že tiež pre, prestali tvoriť s islamom. to tiež bolo tak, že tá arabská kultúra tam to je veľmi výrazné, že oni tvoria ešte do takého 12., 13. storočia, ale potom zrazu všetky tie krivky, aj tie moje krivky, čo mám v knihe, tak tam idú k nule, že už akoby nemajú tvorivé nápady, ale vznikne tam ten taký fatalizmus, že, že nič sa nedá zmeniť, nič sa nedá skúmať, že všetko proste je na Bohu. A, máš, a proste máš veriť Bohu a modliť sa a on, on, on je všemocný, robí si čo chce takže Spengler pozoroval toto že, že ako by sa z nejakého dôvodu tie kultúry vyčerpajú a potom už ako keby nevedeli nejak ten práve tvorivosti nájsť čiže toto, toto je pre nás ten zase spojitosť medzi Spenglerom a angelológiou Tým ten druhý blok, že Spengler samostatne objavil mojich malých duchov času, tých mojich babylonských starých a dobré na tom je to, že on o nich nevedel. On nevedel, že čo má hľadať. On jednoducho pozoroval, snažil sa morfologicky nájsť navzájom si zodpovedajúce obdobia, že kedy mali ľudia podobnú náladu, podobné myšlienky, podobné štýly, podobné cítenie no a, a, a vysvýtlo čo? Že musel to dať k sebe tak, že musel dať Gabriela ku Gabrielovi, Rafaela k Rafelovi, Anaelské k Anaelskému do Michalskému, lebo inak mu to nevychádzalo. A nerob, nerobil to kvôli mne a nebol zaujatý, ne. lebo on vlastne celý čas žil, mal úplne inú koncepciu, in, inú myšlienku. On mal tú myšlienku tých tisícročných toho cyklu životného tých civilizácií. Uh-huh. Čiže to je vlastne akoby nezávislý dôkaz človeka, ktorý pozoruje, vďaka tomu, že mal metódu tej, tej fyziognomiky kultúrnej, ale keď to mal teda nevediac o, o, to, o, to, o, to, o tej mojej hypotéze tých duchov času, tak to musel dať správne. No. A to je určitý dôkaz pre mňa, veľmi pekný pre nás, že... Že teda na tom niečo musí byť, že to nie je, že ja som si to tam dal. Abo že, tý, že to tí babilončania, že to tam dali, že, že proste naozaj tie, tie sa výrazne podobajú, tie, tie obdobia. A tak vlastne musel posunúť tú, tú faustovskú kultúru presne 2100 rokov po tej Apolínskej, ale aj tie ďalšie, tú, tú magickú, vlastne ma posunúť tú oproti našej Presne o 1000 rokov. Lebo to je 2x500. Čiže zase zodpovedajú tie obdobia. A tu Egyptsku má posunutú o 3600 rokov. Čo je presne zodpovedá tomu, že, že všetky tie, tie, tie analogie sú tak, že, že tam to začína. Um, Neviem, čo mám dať za príklad, tá, táto románske obdobie je saturnské obdobie okolo roku 1000. Tak to je saturnské obdobie za Cheopsa. Okolo roku 2600 pred Kristom. Nie, čiže musel, nemohol to dať, že 3500, 3400 alebo 3300 ani 3700. Mhm. Lebo, lebo by mu nesedeli tí malý duchok na času. Musel dať presne 3600 dozadu a potom môžete ísť a, a máte tie analogie tam, že,
0: mhm.
2: že sa to podoba. Tak, takže teraz záver je čo? Že, že, že kto má pravdu? Že ja alebo Špengler? Alebo obaja. Najskôr obaja. ja. Že vlastne Špenglerovi to, to vyšlo preto, vlastne náhodou, omylom, čo keď to Špenglerovi vyšlo len preto, že tí duchovia času sa zhodujú a preto videl tie analógie. Nie, že ja by som ho mohol aj z toho podozrievať, že, že vlastne mal zlú teóriu, A vyšlo mu to preto, vďaka tým duchom času, že že tí sedia, ale o tých nevedel. No ale ja mám pocit, že že to treba brať tak, že aj tá špenglerová duša tých civilizácií existuje, že tu je toto, že že vlastne mnohé javy on popisuje také, ktoré ja tam nepopisujem, že že ktoré ja nemám v tej teórii a akoby si ich nevšímam takže ja tvrdím, že to sú aspekty, dva aspekty t- tých dejín, ktoré môžu byť oba súčasne pravdivé a akurát, že mne sa veľmi hodí že Špengodár si všimol aj ten môj bez toho, že by o tom vedel lebo to je vlastne krásne si potvrdenie také nepriame
1: Dobre, čiže vlastne by sme mohli povedať, že tento druhý blok sme ukončili, alebo lepšie povedané si ukončil a dáme si opäť kratučku prestávku hodobnú a pôjdeme do tretieho záverečného bloku. Kde teda, ak si dobre spomínam, si hovoril v úvode, že by si sa chcel pozrieť na to, čo vlastne tomu Špenglerovi vyšlo všetko? Čo, tá, akoby...
2: tá, tá jeho už súčasnosť a predpoveď, že jak to teda je mm-hmm. s tým, tým naplnením sa toho jeho...
1: Tak, takže na to sa pozrieme, ale až po krátkej hudobnej prestávke. Tak sme sa tak prehupli do záverečnej časti našej dnešnej relácie. Aj časovo nám to tak vychádza asi na, na zhruba poslednú hodinku. Samozrejme ešte predtým, ako Emil bude pokračovať a bude hovoriť o tom, čo sme spomínali pred pesničkou, tak chcem povedať, že samozrejme môžete nám napísať. Ak ste prišli neskôr k svojim rádiám, tak Studio slobodný z to je mail, na ktorý nám môžete písať cez našu stránku, alebo môžete sa ozvať aj telefonicky na číslo 048 381 0101 Zopár mailov tu mám. Pozrieme sa na ne, ale až potom, keď teda Emil túto tému uzavrie. A ideme sa teda pozrieť tak trochu na to, že čo ten Spengler vlastne západu prorokoval a ako to vlastne celé momentálne vyzerá. Teda mohli by sme to tak povedať tak skôr popularizačne, že v čom sa tráfil tento chláb alebo či, či, teda, či by bol dobrý akoby jasno videc. tak poďme sa na toto pozrieť, Milá, keď to pozrieť, miláčik, je to s ním a s tvojou predpovedou, ak to teda môžeme už takto porovnávať dnes.
2: No Keď Špengler žil okolo 1900, tak to bolo podľa neho, musíte robiť to minus 2100, čiže to bolo asi to bolo analogické Rímu v roku 200 pred Kristom. To sú punské vojny on to píše počas prvej svetovej vojny ten, ten radikálny komunizmus a tak tam boli grákovci v Ríme to znárodňovali a tak a teraz teda tá logika podľa Špenglera rok 2000 teraz kde sme to je, to musí byť analogické lebo on to z toho odvodzoval on povie, že a z toho ako sa vyvíjal Rím potom vieme predpovedať čo sa bude diať u nás v súčasnosti. Čiže my v roku 2000, alebo poviem, že 2016, keby som to presne vyrátal, že 2016 minus 2088 dajme, tak, tak, tak som v roku 72 pred Kristom. Tak. No, no tak to vychádza. A, a, čiže zhruba to je okolo čas No a to, čo sa deje? No, že my podľa Špenglera sme v období Súlu a, a Cezar bol ešte nejaký malý vtedy. Čiže my sme tesne pred nástupom Cézara a obdobie takých prvých ľudí ako Súla, že to bol prvý človek, ktorý zavadzal diktatúru otvorene, že prišiel do Senátu s vojakmi a povedal, hlasujte, že to je pre vašu ochranu. A toto my, tá, tá logika Špenglerova je, že vlastne ten, tá strata toho ducha, ten duch, keď sa vyparí, tak oni v podstate nastane chaos a, a vlastne že to, ten chaos si vynutí vlastne diktátora. A že preto prejde do štádiu impéria, tá civilizácia. A ten Cezár to bolo tak, že... My, my niečo také zažívame, jak z za toho súlu, vlastne keď tak finančná kríza, že zrazu nabehli nejakí ľudia do parlamentov a povedali, že okamžite vykonajte toto a toto, a jednoducho vám to nariadujeme. A vlastne, že zrazu bolo prvýkrát úplne otvorene vidieť, že, demok- že my nemáme demokraciu, že proste tu sú nejakí ľudia, ktorí tým senátom a tým parlamentom hovoria, že čo musia odhlasovať. A Čiže naozaj sa to ako by plnilo, že my stojíme na Prahu, že má prísť nejaký Cézar a potom Augustus, ktorý bol v Ríme okolo toho nula, okolo návodenia Krista. Takže my môžeme čakať, že koncom tohto storočia, v druhej polke tohto storočia máme opäť satrónske obdobie ako vtedy. Podľa Špenglera je to ten úplný koniec. Tej, rytmu tej civilizácie, že budeme mať ten takýchto cezárov a augustov, proste toto to, to, to císarstvo. A potom už následuje len toto to po zániku kultúry, že svet ako korist, príbatná rodinná politika jednotlivých vládcov, nedejinná stúhlosť, bezmoc imperiálneho mechanizmu voči túžbe po koristení, mladé cudzí dobyvateľia prichádzajú a k tým barbári a to už je čas akože Traján, Septimius, Severus a to čo bude pred nami je obdobie proste toho, toho rozpadajúceho sa Ríma ktoré ešte trvá dlho, alebo čias Egypta za Ramzesovcov to bol taký, taký tým pozvolný pomalý úpadok a kde, kde začína sa strácať všetky tie výdobitky civilizácie a začína nastupovať len púdy konzum, sex, pomalé akoby zostupovanie do pravľudských stavov náspäť nástrojmi v istom zmysle. Čiže Špenglerová vízia je, že, to, tá všetko, tá, že tá tá fyzika sa rozpadá, vedy sa rozpadá, umenie sa rozpadá, že má no taký príklad, že Rímania že už nemali štýl, žiaden jednotný, že začali akoby eklektický, bez hlava, nehlava, miešať rády dohromady, že poste na jednej budove prišiel nejaký zbohatlý snob a povedal, no nabúchajte mi tam, že chcem mať všetky, dajte mi korinsky, jonsky, dorsky, tam mi dajte vedľa seba a niekto zalepte nejakým rímskym oblúkom. A... Protože taký akože nevkus, že úpadok toho umenia, také pomiešané, akože tak tak aj on predpovedá, že naše umenie takto vlastne, že už nevidí nejakú perspektívu. Teraz ale, keď si dáme otázku, že dobre, pred 100 rokov všetci o tom debatovali a teraz máme odstup 100 rokov. Že aký máme názor? Že nakoľko sa to plní? No a zistite, že, že jednak toto, tá analogia, že my sa nachádzame v štádiu Ríma, pred nástupom císarstva tesne, tak o tomto napísal už snaď poodtúcta historikom knihu celú. Že ja mám niekoľko tých kníh doma, to, to, som, to som rozprával v innej relácii aj v, v knihe, to je tá kapitola, že Amerika ako nový Rím, kde som hovoril, že už aj Američania o tom sami rozprávajú priamo v tom, v tom senáte, že že sa to v pono tých znakov sa proste podobá na prechod od, Amerik- od, od republiky k císarstvu, že, že, že sa tá Amerika posúva ako keby presne ten špengerovský čas je tam. Hm. Ako by to bolo, o tom ho píše celý rad historikov. Že áno, ešte tam je ten senát a tak, ale už vieme, že prakticky musí poslúchať nejakých tých bohatých a tak. O... Teraz nie len to, ale že tie knihy začínajú, je, môžete si urobiť už celú poličku takých kníh, ktoré ako keby proste priamo v, nad, v nadpise knihy mali tú špenglerovskú víziu, lebo napríklad nejaký Patrik Buchanan napísal knihu, že smrť západu. O, tom tu mám málo, že smrť západu, ako vymieranie obyvateľov a invázia pop, ohrozujú našu krajinu a civilizáciu. Vlastne o tej samovražde západu. Ja nemám tu o ňom, ale viac. Mm-hmm. Určite si na webe nájdete. Uh, dvoch som, z jedného som spomínal toho Kurasa, čo je náš emigrant Český v Británii už od 68. Ešte nemal, že ako zničiť civilizáciu, sa to tuším, volalo. To bolo o tom islame, ale hlavne. Ale nejaký Pavel Fendek napísal teraz je kniha, ju majú, že som súmrak európskej civilizácie. Bárbari sa zmocňujú Európy. To je nápis knihy. O, čiže to, to, je, to je priamo vzaté z toho, že ako v Ríme. O, o jednom z nich som si viac vypísal. O, ten, ten pán Fuchs, to je celkom dobrý filozof český aj ja som sa s ním skontaktoval, má nejakú takú, že, že Akadémia Bohemika, takú tiež nejakú takú mini súkromnú filozofickú školu, tak tiež poukázal na ten eklektizmus vo filozofii, to, čo Spengler v tom vlastne v tom umení, že, že nabuchám tam jonský stup s tým, s Hentým, to je jedno. Takže vlastne sa nám ten, ten rozklad, tá absencia toho, tej vnútornej integrity a konzistencie istý spôsob demencie, že, že tu sa začína utvárať vlastne politické hnutia založené na filozofii, ktoré sú, sú zlátaninou vlastne protikladných ideí, že, že vy zlátate, on to nazval, že konvergencia extrémov. Že máte lavicový liberalizmus alebo, alebo Tých, tých homofilných mohamedánov. Že ste za islám a za gender. Alebo ste proste, že veci, ktoré nejdu dohromady. Ja, ja čo som to... Ja už som začal vymýšľať, že, že by sa... Že, alebo vôbec to lavicový liberalizmus, že to kedysi bol protiklad, Že ko- komunisti neboli liberáli. Hm. Že tým, že sa akoby vyberú, že, že oni to tak zlátajú, že to sice ako nejde, ale že, že z, toho, z toho to, z toho hento a, a vlastne akoby, že majú úspech s tým, lebo oslovia aj tu aj tú stranu, ale, ale, ale vlastne je to blbosť. Ale to si už nevšimnú tie masy, lebo tie už sú bezmyšlienkové. O jedného historika chcem viac povedať, že Nájal Ferguson, to je britský historik z Oxfordu a z Harvardu. A to nie je nejaký hociaký, že bol aj v tom Forbese, že jeden zo 100 najvplyvnejších nejakých mysliteľov aj v televíznych novinách ho, 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 ho dali, že napísal knihu Zánik západu. The decline of the West... A celý rád kníh, ktoré sú ako zo Špenglera zobraté, lebo jedna je Zánik západu, čiže sa vrátil po 100 rokoch presne k tomu istému názvu. Iný sa volá, že The Ascent of Money, vzostup peňazí. To je to isté, ako Špengler. A ďalšiu knihu má, že The Great Degeneration. Veľká degenerácia ako inštitúcie upadajú a ekonomiky zomierajú. A to sú všetko nové knihy a toto je človek proste univerzitný historik, ktorý pracuje so samými číslami a grafmi a, a proste dátami ako keby um, faktickými a popisuje vlastne tiež istým spôsobom zostup a úpadok civilizácie západnej. On hovorí, že najväčšia, a najzaujímavejšia otázka naša vôbec je, že Prečo po roku 1500 západ ovládol svet náhle? Že to je otázka dneška. A to, to je to, že zhruba v tom, keď mala leto, ten vrchol, tá naša civilizácia, tak zrazu ovládla svet. Ale jak to? Prečo? Čo? prečo nie? Každý chce ovládnuť svet, nie? Dejiny sú, že každý chce vládnuť, ale, ale prečo sa to západu podarilo? Tak ten Ferguson má Uh, tam na základe dôkladných analýz ma nejaké odpovede, že sme mali nejakých 6 techník alebo schopností a to bola súťaživosť, veda uh, vláda zákona, medicína a potom etika taká, že, že súkromne motivovaná etika pracovná a taká, že ľudia pre vlastný prospech pracovali Takže sa snaží sa analyzovať tie príčiny, že prečo bol ten vzostup. Hm. Lebo Špengler to má preto, že bola tá duša Faustovská na vrchole, ale, ale Ferguson hľadá nejaké, nejaké tie kvázi vedecké súčasné. Je nejaké racionálne. Je, je raci- akože racionálno faktické. Hm. A potom potom ten kolonializmus, ten vzostup O, on má k tomu taký vzťah, že nebol kolonializmus vôbec iba zlý, lebo že, že má všetky tie proste deštruktívne, áno, ale že zároveň, že podľa neho priniesol viac dobrého tým národom, že sa naučili a zrušili otrodstvo a vybudovali komunikácie a zavedli vládu zákona a že vlastne bol nebývalo dlhý mier, počas, keď, keď tam vládli západňari a tak... O, že by sme sa nemali až tak seba bičovať a seba si vyčítať, že to, je ako, že sme to, že to už preháňame, hovorí Ferguson, že, že, že vlastne častokrát tie domáce vlády, čo tam boli, boli ďaleko horšie, než keď tam bol prišli Angličania alebo niekto taký. A potom má tu knihu, že tá veľká degenerácia, popisuje detálne na číslach, že čo sa s nami deje a že my evidentne sme vstúpili do éry úpadku. A teraz zase sa snaží prísť na to, že čo, v čom sú znaky a príčiny toho úpadku. A hovorí, že tie hlavné, hlavná vec je v tom, že, sa, že štát brzdí súkromnú iniciatívu alebo, alebo tá súkromná iniciatíva nejak odumiera že to, čo Alexis de Tocqueville chválil na Američanoch, keď tam bol v 19. storočí, ešte pred skoro 200 rokmi, že všetko si sami sa cítia zodpovední, sami si aktívne zorganizujú dozru, urobia inštitúcie. Tie, 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 že sami sa tí občania aktivne dajú dohromady a na všetko si urobia nejaký, nejakú organizáciu. A potom to, to žije, funguje a že tá občianská cnosť, takže toto, sa, toto proste sa merateľne zaniká, vytráca, že, že toto upadá, že politicko-ekonomicko-kultúrne inštitúcie, ktoré boli kľúčom k úspechu a zostupu západu, sú v hlbokej kríze, reprezentatívna vláda nefunguje, voľný trh nefunguje, není voľný, vláda zákona upadá, je to vláda právnikov na miesto zákona. A to ilustruje tým, že sa exponenciálne množí objem tých zákonov, že, že tu mal, že register tých zákonov od roku 36 zrastol 30 krát, že, federal, že len zákon o federálnej dani, hovorí si o Amerike, že má teraz 73 tisíc strán. Hm. Jak to tam, jak to môžeš aplikovať? Že... A to je také špenglerovské, že na začiatku Máš cítiš hodnotu nejakú ideu že proste, povedzme pojem cti čo je spravodlivé Na ku koncu civilizácie máš, máš 73 tisíc strán s väzkou, že a tam hľadaj lebo každý sa o písmenka háda než sa stratí ten, ten duch že proste normálne pozrieť, toto je spravodlivé dobre alebo je áno podajú si ruku nie to už nejde Členstvo v občianských organizácií klesa, že ľudia proste sú ne, ne, neangažujú sa. A teda nemôže to fungovať, tá demokracia. Náboženské, športové, kultúrne, odborárske, ekonomické, profesné zhromaždenia, že to všetko, že ubúda členstvo, že sú stále menej aktívne. Um, čo tu je? Um, verejný doch sa výjimkou kontrole. tak jak v tom starom Ríme, že... Um, to, že to som niekde inde zazmal tu, niekde, že vlastne Amerika, že sa, sa vedia o tom a sa zhodli, že vlastne keby, že, že oni sa dostali presne do štadia toho Ríma, asi možno nie len Amerika, ale všetkým, viem, čo aj my, ale že konkrétne v Amerike oni si vypočítali, že už je to nesplatiteľné, ten dlh.
0: Mm-hmm.
2: Teda nie, že oni to teraz nevedia splatiť, ale že oni majú istotu, oni zistili, že to nikdy nebudú vedieť v budúcnosti už splatiť a nebudú môcť a nebude to možné. A ten dôvod je ten, že keby to malo začať byť splatiteľné, hoci kedy v budúcnosti, tak okamžite teraz by sa museli strojnásobiť dane alebo strojnásobiť na tretinu skrátiť výdavky štátne, o čom vieme, že to je absolútne politicky neprechodné. Že nemôžete zrazu zdvojnásobiť o strojnásobiť daň. Okamžite vyhodia tú vládu, nikto ju nebude voliť. To znamená, že keď je isté, že to nie je možné urobiť a ten duch len urokami rastie, tak je isté, že už je to navždy v čudu. Že vlastne ni- 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 nemôžu to splatiť ani keby ako chceli v budúcnosti. Teraz ten Ferguson hovorí pokles v delania. Že a teraz on vš- na všetko má tie, tie merania, tie štatistiky a dával tam Výsledky, že, že čínske deti z nízkych vrstiev majú lepšie výsledky v matematike než americké deti z dobrých rodín. Čiže dieťa amerického bohača je blbšie v matematike než čínskeho robotníka. No kam to má smerovať? A to sú štandardizované. Testy, kde dostali a americké dieťa, dostane rovnaké testy. A hovorí o tom posune že vlastne pred tými 100 rokmi ešte alebo ešte aj v 70. rokoch že vlastne úplne ťažisko a jadro celej vlastne priemyslu, výroby svetová ekonomika mala ťažisko v tom euroatlantickom priestore že Európa a Amerika vyrábali a tým pádom mali obrovskú moc vlastne, keď všetko sme mali vytvorili my a že toto sa totálne presúva úplne inde že vlastne už, už je to preč že Američan mal 22 krát väčší príjem než nejaký Číňan alebo tak, ešte v 70. rokoch a že teraz už je to, sa to pomaly vyrovnáva, že, že už je to len 5 krát, alebo 2 krát a tak ďalej. A že vlastne ekonomická moc prešla už do, do na opačný koniec, vlastne do tej, na východ, do tej, do Ázie. a oni už všetko vyrábajú a vlastne odtiaľ tam majú všetko v rukách. A Čiže takéto on proste popisuje, to analizuje, zistuje. S obšpankarom to súvisí len tak, že vlastne máme, máme že len, len sme oveľa viac presvedčení, že má pravdu teraz, než pred 100 rokmi. Hm. Lebo teraz už to je vidno, ako keby on to cítil z toho úpadku tých, 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 toho vnútra. Že vlastne to nie ako keby to tá nesprávna postoje tých ľudí. A teraz už to meráme priamo akože technický návonok v tom, v tom poklese všetkých tých inštitúcií a ekonomiky a tak ďalej.
1: No je tu mail od Jána ktorý sa pýta, že ak teda, ak, ak už môžeme ísť na maili, neviem, už môžeme či ešte, chceš niečo tam? No, môžeme, aj ne. Dobre. Uh, on sa pýta, že ak teda, je to tak, že podľa španglera a, a potvrdené pánom Fergasnom, ak teda západná civilizácia naozaj upadá, a je pred svojim zájnikom, ktorá ju má nahradiť? Pýta sa. Jan, zozvolená. Ktorá civilizácia má prísť po tejto upadajúcej? No,
2: západnej? podľa španglera?
1: Mm-hmm. Asi podľa Špengera? Lebo
2: sa pýta, no, že... Máme len jednu. Je jediné, o čom viem, čo, bolo, čo je tá myšlienka, ktorá už bola od Herdera a, a Nemci si to mysleli. My, je to slovanstvo. Že že po tejto anglosaskej. Každý to trošku inak klasifikuje, aj Hegel mal postupnosť civilizácií, aj Steiner to tam má. To v podstate bolo v tej nebeckej kultúre, takže aj, aj ten Špengler nejak sa podobá na toto, že oni hovorili o tom striedaní civilizácií. Tak plus minus všetci tí mysliteľia sa tam zhodovali, že vlastne Slovania už 19. storočí, že budú tá ďalšia civilizácia. Lebo, lebo a, a ja sa tiež pod to, podpisujem, hovorím o tom, že sú tu určité dôvody a znaky, že prečo my máme potenciál, že máme určité mladé sily a že príde nejaký náš čas, že my ešte sme nevydali tie naše všetky plody. Že my ešte sme nemali ten vrchol, to leto tej naše, že my sme možno v štádiu jári alebo puberty. A aj Spengler jasne hovorí o tom, že keď hovorí o tej faustovskej civilizácii, tak hovorí o západnej Európe, nie o Slovanoch. A, a jedna z tých civilizácií, vlastne len jedna, ktorú tam má ako budúcu, je Ruska. Alebo východoeurópska, takže by sme mohli povedať, že to bude tá plus-minus proste Slovanská. Len o tej skoro nič tam neviem, a ne, teda nemá nejaké detaily a nemá napísané, že kedy má začať. Teda aspoň ja som to nenašiel, že by mal nejaký dátum. To je zrejme celá tá otázka, že vlastne tí nemeckí idealisti to asi nepovedali kedy, alebo to len tak bolo, že a teraz ja neviem mm-hmm. podľa tých Usteinera tamto je strašne ďaleko, tam je to až o tisíc rokov. Mm-hmm. Teda, že to síce začína, ale že ten vrchol mm-hmm. to je ešte strašne ďaleko. Či otázne, či dovtedy bude. O, takže takže no, no, Mali by sme veriť, že sme to my. Že, že, že sme v nejakej fáze prípravy a, a tak, či tak nám nič rozumnejšie neostáva, ako si dať za úlohu skriesiť, či už to berem tak, že chcem od... že tá, tá západná civilizácia má pokračovať, keď v ňu veríme a, nejakým spôsobom, alebo keď by mal Spenger pravdu, že by nejakým spôsobom mal musieť zomrieť, že sa niečo dovršilo, tak tak na troskách niečo sa musí tvoriť aj tak nové, tak, tak ja by som si bol želal, aby sa to nepresunulo do Číny, hm. ale do východnej Európy, aby tu bola nejaká východoeurópsko-slovanská civilizácia, ktorá prevezme z tej západnej, že teda, lebo však aj tá západná bola nejakým pokračovaním tej antickej že veľmi veľa sme ako brali tú kontinuitu ale sme vytvorili niečo úplne nové nejaké, nejaké nové vlastné že toto, toto ako, čo, čo si, môžeme si nedať takúto úlohu
0: hm. čo,
2: čo budeme, že my tu ako nebudeme nič, že my len budeme čakať na to, že, že to nemci to to Američania, že niečo zachránia Ste, už, my nemôžeme robiť nič lepšie než si dať úlohu či už vieme, nevieme, čo bude, nebude, sa začať hľadať vlastné žriedlo duchovnej tvorivosti a budovať. A to už potom teda dejiny ukážu, že či z toho bude veľká civilizácia alebo nie. Podľa Steinera môžeme aj zlíhať a on už aj menoval tam niekde, že keď zlíhajú Slovania, tak nás nahrandia južní i juhoameričania. Čiže, čiže tam už aj nejaká bra- náhradná bra- Áno, že Brazília, Argentína tamto týto to je tiež tam, tam úplne tamto sršitým mladistvým duchom
1: No to som sa a ťa chcel také- spýtať, vieš že? Že-,
2: že aj takéto veci tam môžu byť že-, že-, že ako keby niečo nemusí vypaliť tak jak bolo a- ale-, ale niečo že ten duch si nájde nejaký mladistvý národ s určitými silami, ktorý je schopný prijať nejaký nový impuls. No. Tak, tak v tom je taká ochimia tých národov, že áno, mohli by to byť, jeho Američania mohlo, mohli by oni sa stať nositeľom niečoho, nejakej budúcnosti, lebo majú v sebe tie vôľové a citové sily, o ktorých Špengler hovorí tiež, len ktorým hovorí, že sú to tie myto, tvorno-nábožensko. Také, že sú schopní niečomu veriť ešte a tak. Že nemajú tú stareckosť toho, že každý už je v tom veľkom meste, má svoje konto finančné a a už má definitívnu vedu a skostnateli svetonázor a chce sa len zabezpečiť a nemať žiadne riziko. Že to je tá definitívna svetová nálada Spenglerova, že kde to začne strnúť že mm-hmm. to nemá budúcnosť nejakým, iba sa to musí nejak rozbiť.
1: Už to skamenelo. Um, toto to, s tom sa ťa chcel práve spýtať, keď si hovoril o tých juhoameričanov, že tam to srší takým ako mladíckým duchom, tak keď teda hovoríš, alebo teda narážeš na Špenglera, ktorý hovoril o tom, že Slovánstvo by malo byť to, ktoré príde, alebo by malo prevziať tú taktovku po, po, po súmraku alebo západe zániku západu, ty. Ty badaš nejaké také podobné sršiace mladické duchovno tuto v Slovánstve alebo také tie špenglerovsky, to poviem, také náznaky jary v Slovánstve? Máme tu nejaké také jarné motívy, ktoré sa práve vždy s tou začínajúcou novou civilizáciou nejakým spôsobom prejavujú a, a ty ich vidíš na, na, na Slovano momentálne?
0: Oh, je takú to tú, také strašne tú, ambi,
2: také rozporúplné, že... Takú tú jar, vieš? Ja to vychádzam. aj vidím, aj to chcem vidieť voľmi. Oh, a aj vidím, oh, lebo my máme, Slovan má oveľa plastické eterické telo, to sú životné sivy, to, to sa vždy premení na niečo. Pokiaľ sa to nevyplitvá úplne proste nešťastným spôsobom. Nie, 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 že automaticky, ale... Viac menej, keď to ne, ne, nepokazí človek, tak, tak sa premení tak, ako mladý človek, že niečo má, vidí, že má nadanie, že má život v sebe, že, že niečo z neho môže byť. O, toto v tých slovanoch vidno. Vidno to, určitom, vidno, že mám určité iné cítenie, že niečo iné by sme chceli, čo sa ja snažím sformulovať a hľadať, nejak to, do toho vedomia dostať. Zároveň, ale je to také, že je to strašne slabé pre mňa, že podľa že akoby také nevýrazné, slabé alebo detinské z rúska idú také, že je vidno, že túžba po nejakom duchovne, po nejakom proste inej koncepcii, ale má to strašne nezradu podobu ako tieto teraz také tie, tie učenia o tom slovanstve hmm. slovanské vedy a takto strašne až detinsky smiešno nezrelo neracionálne veci sú tam, ktoré proste nemajú kvalitu, že ako keby to bolo len to, to, tá detská túžba po niečomu úplne nevyzreté a, tak vidím, ale mám pocit, že to není vôbec slávne že ja neviem, že kedy chceme akoby hmm. Nie, niečo múdre začať. Strašne vidno to, že ak sme vo vleku stále pod vplyvom nejakých iných koncepcií a nesprávnych a ako, ako sa nejak nevieme, ako keby nejak uvedomiť, spojiť a na niečom, že by sme mali nejakú spoločnú víziu.
1: No tak to potom skôr vyzerá na tých, na tých Američanov možno. Dobre, ja otázka od Kristiána kračia aj jednoduchšia. Je to ešte
2: to, to je akože skoro hodnotiť, keď hovoríme o tisícoch Mali rokov, Hej. tak ešte by som to takto nie, nie, hoci o Flintu do žita, že možno ja neviem, proste tie rytmy to vedia anieli, a, a že, že či teda ja len chcem niečo ešte od príliš malého dieťaťa, že aby ja by som si to už želal, že to teda príde za 50, 100, 200 rokov.
1: Christian. keď máte vo svojej angelológii periodicitu, tak to znamená, že anieli majú akoby zadané úlohy, kedy pôsobiť na časovej línii histórie. Keď pôsobí jeden viac od druhých, to znamená, vrcholí v danej dobe, období, tak ostatní nemajú šancu jedine trochu utlmeniť cez pár ľudí. Ale cez pár ľudí sa vlastne začínajú myšlienky do budúcna. Otázka. Prečo sa máme, podľa Emila Páleša, spojiť s duchom Michaela a Gabriela, veď my si môžeme stať za svojím a myslieť nadčasovo? Rozumel si tej otázky?
2: Príbližne, čo tam všetko je tam tam je viac vecí teraz, že áno v tej, tej cyklickej angelológii je to tak, že jeden z tých siedmých anielov vystúpi do popredia a vždy pôsobia všetci. Nemôžu nepôsobiť, lebo všetky tie duševné princípy pôsobia stále. Nie je také obdobie, že by napríklad sa úplne vyplomyslne, myslne, len relatívne ide do úzadia, že, že vlastne sa nefilozofuje a tak. Čiže jedno je v popredí a to je v centre tých tvorivých aktivít. A to nebráni tým, ako keby totiž jedna vec je ten cyklus duchov času a to, to je len to sú len tí duchovia času, že oni medzi sebou, ako keby povoto jak tých jak, 12 mesiačikov, tak, tak je sedem duchov času, že jeden, jeden sedí na najvyššom klátiku a potom sa posunú za o jedného tak to neznamená, že tam ešte nie sú úplne iné bytosti s úplne inými cyklami, je, že Spengler má nejaké duše civilizácie, sú tam duše národov. Sú tam možno všelijaké iné veci, ktoré krížom to pôsobia a, a, a nesúvisí ne to vôbec s tými duchmi času a, a, a sú to nejaké iné bytosti. Teraz to je jedna vec, že to nevylučuje, že tam nie je púno iných vplyvov Druhá vec je, že tam je nejaký taký vzťah, že ako keby ten budúci duch, ktorý ešte príde, že, že ten, keď povieme, že teraz je nejaký duch času, to znamená, že to je ten, ktorý práve akoby vrcholí to zhmotňovanie tých, tých výsledkov do kultúry. Ale súčasne sa o jeden stupeň vnútorne neviditeľne pripravuje už tá, tá následujúca kultúra, ktorá bude následovať. A ten duch času tam pôsobí tiež. Ale pôsobí len na vnútornejšej rovine. Čiže si to tak môžeme schematicky povedať, že keď pôsobí do fyzickej kultúry jeden duch, tak ten budúci pôsobí vtedy už do eterického tela. A ten ďalší budúci ešte už pôsobí do astrálneho tela. Ale... Tam si vedia to uvedomiť iba zásvetenci, ktorí vedia ísť do tých obších stavov vedomia vedome. Pre ostatných je to skryté. Čiže určitá malá hrstka ľudí pripravuje už v súčasnosti obdobie, ktoré bude v budúcnosti. A to sú potom také vyčnievajúce osobnosti, ktoré povieme, že oni boli nadčasoví, že oni už vtedy mal to, čo potom bolo až neskôr a tak. Lebo on už sa spojil s tým duchom času, ktorý už pracoval, ktorý ktorý, ktorý príde na rad pre tú väčšinu ľudí, pre tie masy miliónové až, až, ja neviem, o 100 rokov, alebo tak. A, a tretie, čo bolo v tej otázke, je, že čím my môžeme univerzálne myslieť. No áno, ale to je zás rozdiel medzi tým, že keď, keď som ten nevedomý dávový človek, tak ja nemyslím vôbec. Ono vo mne sa niečo deje, inštinktívne nejaké impulzy idú a ja vlastne mám nejaké pocity a nejaké myšlienky a nejaký svetonázor podľa toho, že čo na mňa vplýva zvonku. Takže tam to je ako keby má inštinktívny svetonázor, pretože keď je zrazu 20. storočie, tak väčšina sú komunisti a hovoria, že však to je samozrejme, keď, ja neviem, príde koniec 20. storočia, tak zrazu sú všetci kapitalisti, samozrejme, že Amerika, to je ten systém jediný dobrý. Toto je, to, to, toto sú, to, to, čo pozorujeme ako tie vlny tých duchov času, to, to sa týka tých miliard ľudí a stoviek miliónov, ktorí sú absolútne pasívni duchovne, čo sú, oni sú iba výsledkom toho, čo, čo, čo na nich pôsobí, oni nerozmyšľajú vôbec. Nieže že, nie že jednost, univerzálne, oni, oni len preberajú myšlienky a preto ich majú jednostranné. A ten, kto akoby začal sám na sebe pracovať a sám aktivne sa nejak vyvíjať, tak ten sa vyvíja v tej, k tej univerzalite vnútorne, lebo ten sa stáva nezávislým od tých duchov času. Ten, ten pochopí tú celistú pravdu t- teraz a tu, že vlastne integrálna pravda je súhrom všetkých siedmých archetypov, všetkých siedmých tých, tých inšpirujúcich bytostí. To je pravda. Iba ten celok. A že v každej epoche vlastne vidíme iba sedminú pravdy, keď to tak poviem. No ke takto vnútorne sa sami osamostatníte, no tak ste nezávislí. ako ja by to urobili všetci, alebo ja neviem, milióny ľudí, tak by... Tak by dospeli k tej integrálnej pravde bez hľadu na to, aký duch času vládne a to striedanie tých epoch by sa zastavilo. Alebo možno by sa nezastavilo celkom, že predsa len by sme tvorili v nejakom smere, ale, ale zastavilo by sa v tom zmysle, že by to nebolo také deštruktívne tie prelomitie, neboli by také ničivé striedania tých garnitúr tých politických systémov a tých proste viac menej by sa to dostalo do normálu, hmm. do takej harmonie. Takže to je vlastne náš cieľ, ako keby sa vymaniť z toho, z toho striedania tých princípov, lebo ja síce hovorím o anieloch, ale tam sú aj tí démoni a vlastne tí gnostici ráno kresťanský oni tomu hovorili archonti, že je tu sedem archontov planetárnych, ktorí nás oni, oni zdôrazňovali ten negatívny aspekt toho, že to sú väzniteľia, že to sú nejakí tyranní vládci na nebi, ktorí nás väznia Aha. v osude. Že my sa točíme stále v tom blinčeku toho osudu. Takže keď poviem o to znie pekne, ale tam je tá stránka tej osudovosti, že my, my nielenže sme v tom, my sa nevieme z toho dostať, pretože každý iba reaguje vlastne inštinktívne na tie duchovné vplyvy alebo nebeské vplyvy.
1: Uh, ďalší mail pozerám od uh, Z, asi Zuzana. Uh, prišla som neskôr k rádiu. Hovoríte, že Špengler predpovedal zánik západu a uh, v tejto dobe by sme sa mali posúvať si k vzniku nejakého novodobého rímskeho císárstva. Chápem to tak, že nás podľa Špenglera čaká doba imperátorov, ktorí budú vládnuť tvrdou rukou. Sedí táto predpoveď aj podľa vašej angelológie? Má Michalské obdobie, v ktorom sme momentálne nahradiť práve duch času, pre ktorého bude charakteristický príchod takýchto neobmedzených vládcov, ktorí budú vládnuť tvrdou rukou?
2: No poprvé to pozorujeme. Ja teraz, ma napadá, že som ja nevno čítal taký trak, také m, citáty, kde tí predsedovia, jak ten Juncker a čo to predsedajú čo komisii Európskej, čo čo mm-hmm že jak oni majú celý rad citátov, že robili tú Lisabonskú zmluvu a tak, že už viac menej tak otvorene hovoria, že no, že my sme to ako ľuďom nepovedali, lebo oni by boli proti. A v súčasnosti, ako obyvateľstvo Európy, by, by keby sa o tom hlasovalo, tak by, by znemožnili prijať určité veci ktorým sa musíme všetci podriadiť. Čiže oni vlastne začínajú otvorene hovoriť, že vlastne v Bruseli je imperiálna vláda a že vlastne keď my vlastne nechceme prijať to, čo oni naplánovali, takže vtedy nám nedajú hlasovať, lebo my sme nerozumní a že my by sme prekazili vlastne to prijatie tých, tak ako napríklad tej lisabonskej dohody a tak. Čiže oni, oni postupne sa prestávajú tajiť s tým, že vlastne oni nám budú vládnuť proti našej vôli a že nám už vládnu. Lebo že sú určité veci potrebné a že my vlastne to nechceme pochopiť. Čiže tieto veci sa dejú a podľa angelológie to je presne, lebo hovorím, že špenglerová tá, ten popis tých epoch sa zhoduje s angelológiou presne, a, ale s tými malými duchmi času, nie s veľkými. S tými, čo sa vracajú po 500 rokoch. Čiže je iná vec, že teraz je veľké michalské obdobie, To je jedna vec. Ale druhá vec je, že sa v, v polke tohto storočia nášho sa vracia Aniel Saturn, Saturna Orifiel, ktorý vždy prináša o, ten absolutizmus, imperia Cezárov a tak ďalej. Takže Špengler, nevie o tom, že, že o tom horifielovi ale presne predpovedá správne na základe toho rytmu,
0: mm-hmm.
2: ktorý pozoroval. Ale my vieme, že je to horifiel a že to, že to není len tým, že končí naša civilizácia. Čiže de facto ja na základe angelológie predpovedám viac. Nielen to, že bude na západe nejaký Cézar alebo taký systém z kontrolný, ale že to je duch času. Pre Špenglera je to len záver tej našej civilizácie Faustovskej, ale mm. pre mňa je to duch času, čiže to bude, by sa to ma- malo, tá moja predpoved sa líši o to, že je celosvetová vlastne. Na tom by sme mohli aj potom poznať, že... že nie, že Špenglera a ja máme trochu inú podobu. Predpovedáme to isté, ale ale, ale, ale ale miest, akoby geograficky to hraničujeme inak.
0: Mm.
1: Ďalší mail, otázka od Jozefa Chcel by som sa spýtať vášho hostia či existuje podľa neho nejaké ideálne usporiadanie spoločnosti, politicko-ekonomický systém pre našu západnú civilizáciu to je jedna otázka či teda si vieš predstaviť nejaký ideálny systém usporiadania spoločnosti a druhá otázka tiež by ma zaujímalo aký má názor na systém parlamentnej demokracie
2: ja aj toto, toto myslím, že my sme o tom... Nemali sme o tom relácie. Určite. No to, to je ce, celá relácia takto. Že, že jak by som ten systém aj... Aj ma nejaký kolega z toho, z inej relácie tu vo Vysielači, mám na túto tému volal debatovať. To som zabudol, ako sa na no, no Niečo som o tom hovoril, len to nie je také jednoduché, to jednou vetou, že... Tak aj ako si tá moja teória pravdy je integrálna, podobne ako na mm. tak, tak, tak aj moja politická teória je integrálna. Čiže ja to myslím tak, ako Polibios. Že on povedal, že, že ideálna je kombinácia všetkých tých systémov monarchie, aristokracie a demokracie. A že Arímania sa pokúsili uskutočniť, aby boli všetky tri prvky organicky sklbené že mal zastúpenie aj ľud, ale mala aj švachta, aristokracia a bol tam aj konzul, ktorý predstavoval de facto kráľa, ale všetci navzájom mali iba akoby sklbení, že každý mal svoju rolu. A to najviac odpovedá pravde, preto ja vlastne, ja vlastne už roky otvorene hovorím o tom, že ja som za organické sklbenie Jak ten polibio z aristokracie s demokraciou? To sú tie moje, aj na webe máte moje prednášky, že, že áno, demokracia to má svoje miesto a to má presne svoje miesto a svoje podmienky a svoje požiadavky na toho človeka. A kto ich splňa a to, tak nech, nech má tie demokratické práva a to má svoj dôležitý význam. Ale zároveň je pravda, že musí byť, že... že že, že vlastne tu musí, že nie sme všetci rovnakí, nie sme rovnako na rovnakej úrovni, nie všetci máme rovnaké cnosti, že tu musí byť aj aristokracia a že má svoju rolu a musí mať presne svoje, post, svoje miesto, svoj, svoj význam a svoju rolu a nedá sa to hlava, nehlava proste miešať. Lebo potom vlastne my máme, my, my smerujeme potom tak, jak to nie je len špenk, k vojne, že chaosu, lebo ste my formálne prehlasíme demokracia a teraz keď ja neviem, pôjdem do bláznica a vyhlasím tam demokraciu a tak akurát, že vyhorí ten blázninec <tínsky> to je, to je že, že, alebo vybuchne, alebo čo že proste to je sprostosť bez podmienok, bez niečoho bez ľadu a skladu ste, my by sme mali mať živú filozofiu politickú kde by sme si začali ujasňovať, že presne čo má ktoré miesto a z akých podmienok a ako treba dať do hromady, ako by ľudí, tak aby bol funkčný politický systém.
1: Máš tu ďalšiu zaujímavú otázku od Kristiana, takú doplňujúcu. Keď píše, že, že zlodusy a mocní ľudia si môžu dopredu pozrieť, akí anieli budú nasledovať a naprogramovať svet podľa seba. Keď máte to integrálne poznanie aj vy, možno majú integrálne poznanie aj sociálni inžinieri a to je veľmi nebezpečné. Vy ste dávnejšie povedali, uh, spojiť sa s Gabrielom a Michalom, ktorí uh, teraz silno pôsobia. Nemali by sme sa spojiť s tými, čo budú potom, aby sme predbehli zlosinov a oslabili sa od kontroly? To je zaujímavá otázka do
2: Počkaj, čo? Že spojiť sa s budúcim duchom času? Čiže
1: vy ste dávnejšie povedali, že by sme sa mali spojiť s Gabrielom a Michajolom, ktorí teraz silno pôsobia. Nemali
2: by sme sa nie, spojiť? Nie, nie, nie. Michal a Michajol pôsobí a, a Zachariu. A,
1: takže, takže tam ho opravíme. Aho, ale
2: on sa pýta, že...
1: Ale teraz, že nemali by sme sa spojiť s tými, čo budú potom, aby sme predbehli zlosinov a oslabili sa od kontroly a to...
2: Počkaj, nie, to to... to nie, nie, nie. Není dobrá otázka veľmi, že poprvé, že my, my musíme tie sily, čo teraz pôsobia, s nimi musíme pracovať. To zbytočne teraz uh, nemôžete, ako môžete, dominantné pracovať s tým, čo bude o 100 rokov. Alebo. Uh, Proste to, to je tá aktuálna chvíľa, že teraz treba riešiť v tej chvíli v prítomnosti to, čo sa deje, čo je problém, čo nás tlačí, čo, čo v tom kolektívnom nevedomí sa melie. Čiže s t- t- tým prítomným duchom vždycky je ten kľúč, v tom spolupracovať správne s tým duchom prítomnosti. A nie, že teraz budem rozprávať o tom, čo bude za 100 rokov, ale medzi tým neurobím to, čo bolo treba urobiť v prítomnosti. A Druhá vec, že tá, tá otázka je vlastne, obsahuje um, chybný postoj, že s, týmto, s touto múdrosťou... To, um, toto nie je exoterická múdrosť. Proste, toto nie je exoterická múdrosť. To nie je informácia. Tá, tá angelológia... Um, Proste to čo, to, čo je tá nejaká duchovná múdrosť alebo ezoterika alebo tá, tá, tá vnútorná, to nie je informácia. Proste to, tam, tam v tej otázke je niečo strašne zásadne, To by každý mal si ujasniť, že to je strašne od základu nepochopené, že, že vám sa zdá, že to je informácia, že dám aj tabulku čísel tých dátumov. Ale... Dobre, to je informácia, ale to o to nejde. To, 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 to nič nerieši, to nič neovplyvňuje, nič nedáva do pohybu, že tam tá, tá, ten obsah je tá obsahová nápon toho anela, toho archetypu. To je nejaká, nejaká duchovná sila živá, to nie je nič vonkajšie. A s tým sa môže človek len vlastnou duchovnou aktivitou spojiť a to v sebe oživiť alebo nie. A tam nie je absolútne nič platné nejaké, že, že niekto niečo vedel nejaký zločinec alebo čo. to je to proste to ako keby ste povedali že, že tá otázka znie tak že sa pripraví na to že niečo bude ale to je to, je, to je to isté v astrologii keď niekto chce vedieť dopredu že čo bude z horoskopu že to nemá zmysel takmer nikdy, lebo on sa bude, kedy zomrem, kedy sa oženíš, kedy to tam není. Tam nie je informácia exoterická. Keď to robím analógiu s horoskopom. Tam, je, tam sú duchovné sily. Tam nie je napísané, či ty, ty môžeš zomrieť a nemusíš zomrieť. Tam, tam sú vnútorné tie, tie princípy. A to, že ty budeš čakať, že si vypočítam, že vtedy by sa malo stať toto, tak to nie je pravda a to ti aj tak nič nepomôže. Lebo lebo to tým ty nezmeníš, keď si budeš vypočítavať nejaký čas, lebo ten čas, to je jedno. Tam tam ide o to, že ja musím vedieť, uchopiť tú silu tak, aby aby ona sa premenila alebo nepremenila na niečo. Že ja ja môžem vypočítať nejaký moment, že vtedy bude nejaká téma, že že bude to o tom toto môžeme vypočítať. Tak vieme, aká bude, že v budúcej dobe budú nejaké témy, alebo že v nejakom momente môjho života bude nejaká téma. A, ale to, že či tam zomrem, alebo prežijem, alebo či sa šťastne ožením, alebo nápad e, bude rozvod, tak toto... To, to, je, to závisí od tej mojej práce a tam je absolútne na je mi, že viem ten moment, keď, keď, keď ja si musím osvojiť vlastne tie cnosti, aby to v tom momente dopadlo dobre. Čiže tomu nejakému zloduchove alebo nejakému špekulantovi nepomôže, že mu vypočítate, že vlastne v tom a tom roku bude musieť mať takúto cnosť. Keď on cnosť nie je, tej mu to vôbec mu nič nepomôže. No, on dal ešte Kristian takú doplne. Jedine, čo by musel robiť, že by začal cvičiť túcnosť, že by sa stal dobrým. A chápete teraz ten, ten že to, to protirečenie tej otázky, že, že keby zloduch využil tú múdrosť, keby zloduch využil tú múdrosť, tak by už nebol zloduch.
1: Hej, že stal by sa dobrým. To je ten hej, hej. No, to bola vlastne tá doplnejúca otázka Kristiana, ktorú ešte napísal a jo prečítam, že či nie je integrálne poznanie nebezpečné, lebo že Kristian sa to obáva toho, že by z toho mohlo vzniknúť nebezpečné náboženstvo v ktorom budeme vedieť pôsobenie duchov dopredu a vznikne teda takéto nebezpečné náboženstvo či sa nebojíš toho, že by angelológiu mohli takýmto spôsobom
2: zneužiť zlé sily No, no tak, nie, to som práve odpovedal, práve že vlastne to sa de facto zneužiť nedá v, v skutočnosti v podstate čiže to, by, to je to jediné čo by nemalo byť nebezpečné nebezpečné vžita jednostrannosť ale v in, teda, to, to skutočné, ako keby tá skutočná duchovná celistvá práca je, je to, to dobré. To je synonymum dobra. Vlastne môžete povedať, že svetosť, dobro je vlastne integralita, celistvosť. To, to sú synonyma. Ale v inom zmysle sa to môže stať aj to, že všetko sa dá prekrútiť a zlepochopiť a a sformalizovať, čiže ľudia to už so všetkým de facto nakoniec urobili. Čiže aj nejaká, keď sa zoberie nejaká moja alebo iná integrálna filozofia, ale ľudia si to z toho robia schému a takú schematickú teóriu. A predstavte si, že by, ja neviem, že, že by za... za, za za 100 rokov zvýťazilo a bola by to akože oficiálne najuznávanejšia ako keby filozofia a tak ďalej, tak by sa asi stalo to, že ľudia by to prekrutili až do, až do absurdná, že by niekoho kvôli tomu prenasvedovali a naháňali lebo, lebo, lebo není pálešistá tak to, 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 to ľuďom sa vždy podarí
0: no, to je a, to,
2: to, to, ale to už je, to už je Prekrútenie. to už je potom niečo, že, že sa zobere nejaký uznávaný systém a niekto si z toho robí živobytie a prenasleduje druhých a odvoláva sa na nejaké spisy o, a tak to, tomu sa nevyhne nič ani, ani ja, ja už teraz mám ľudí, ktorí zneužívajú to, hmm. mám ja, takého kvázi akože žiaka, čo aj tak veľmi chodil za mladíku ku mne už pred 20 rokmi na tie stretnutia a, a aj sa naučil všeli, čo stal sa slávny a knihy píše a tak, ale vlastne si zvolil aj zároveň takú vlastnú cestu, ktorá z mojho hľadiska je už tým, tým sploštením a tým začiatkom toho, tej, tej škodlivosti že vlastne sa stal niečo ako Steiner to hovoril, že mechanický okultista. Že hovorí, že vlastne áno, že tie síly dobre si to robili, spoznal si ich, našiel si, ale že oni nie sú živé. Že to sú niečo ako elektromagnetizmus a takéto veci. Že tie, tie, tie anjeli že ja, ja ešte zdôrazňujem to, že sú to živé bytosti, ktoré sú krásne a cnostné a, a, a inteligentné a a vlastne on Antonie, že to nie, že to sú proste nejaké okultné sily neviditeľné ktoré, ktoré treba sú neživé a vlastne ten, ten mág ich má jednoducho ovládnuť akoby pre svoju moc tak ako keď ja neviem, že, že ovládnem elektrický náboj a tak že zobral niečo mňa, ale už tomu dal akoby iný smer inakto akoby inú dimenziu ktorá podľa mňa vedie k tomu nakoniec, že tam teda pôjde o moc a tak ďalej.
1: Dobre, ďalej. Robert Koši- z Košic nám píše. Opakujem tú mailovú adresu studiozavinačslobodnývysielac.sk. Zatiaľ posledný mail, ktorý nám prišiel od Roberta, je, že nemyslím si, že Západ upadá preto, lebo nám tu vládnu duchovia času a tí to tak nejako naplánovali. A ani nie preto, lebo sa naplnil nejaký tisícročný cyklus západu a nedá sa s tým nič urobiť. Podľa mňa západ upadá, ak teda západ upadá, tak je to zkrátka multifaktoriálny problém, na ktorý vplýva milión vecí. A popri tom, veď preca neupadá len západ, ale aj iné civilizácie. Tam takisto klesá vzdelanosť, rastie dlhové zaťaženie, dekadencia, umenia a nie je ani s len problémom západu. Tak prečo tu hovoríte o zániku západu, veď s týmito problémami bojujú aj úplne iné civilizácie?
2: myslíte v, myslí v tejto chvíli, v súčasnosti? Uh-huh, uh-huh, zrejme. O, no, samozrejme, že z, 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 uh, to je, to je... To je aj správne, to je ten taký normálny vlastne názor, že áno, je tu všetko je multifaktoriálne. vo všetkom sa podieľa strašne veľa faktorov. Je to ten normálny, najzdravší ten prvý prístup, že proste normálne hľadáme, ako tí historici, že proste čo, čo robíme zle, čo sa zmenilo, prečo sa tak vyvíja. Môžeme veriť aj, že to nemu, že, že ja teda... Určite sa máme správať, treba sa správať tak, že teda nie je nejak fatalistický, že teraz musí to nejako, to my nevieme vypočítať tak presne, že treba sa snažiť, aby nebol ten úpadok. O, to je v poriadku, že tam je mnoho a neznámych a, a súčasne faktorov. Ja toto vôbec nemám ani v úmysle vyučovať, ale vlastne ten poslucháč ako keby hovorí, že chce vylúčiť tie faktory, ten špenglerovský alebo ten angelologický ako keby vedel, že neexistujú. Ale on nevie, že neexistujú. To je proste, to si vymyslel. To, to nemá to žiadne dôvody. A oni nejaké tie dôvody na to sú, pretože vlastne vidíme, že sú tu nejaké rytmy, sú tu nejaké veci, ktoré, ktoré, neviem, či presne to je tak, ako Špenkler povedal, ale niečo približne také tu je že by je, existuje niečo ako zostarnutie civilizácií a také skamenenie, kde sa nevie dostať ďalej tá civilizácia už. že Musí prísť nejaká úplne nová krv alebo nový národ a ako keby už ich boli, ako keby boli nejak uväznení už v tej starej sláve alebo čo. Čiže ten nejaký špengelrovský v tom multifaktor a ono taký faktor tam nejaký je a on sa ho snažil nejako vystihnúť či rytmy moje, angelologické, vieme, máme dokázané, že tam sú, okrem iného. Možno sú len jeden z mnohých faktorov. Otázka, ako veľmi dôležitý, to ja z tej štatistike môžem odhadovať, že tam koeficient determinácie mi dáva, že koľko percent asi vplýva ten rytmický faktor na ten zostup a kultúry, že je to nejaké percenta že je to vidieť, čo to tam je, ale teda možno je to, ja neviem, 10% a 90% sú úplne iné faktory, čiže stále my máme 90% iných možností, že neni to tak, že teda teraz je, neviem, na zastupe nejaký cyklus, tak teraz už bude iba to. Takže je tam všetko naraz, ale nesmieme vyučiť aj tieto tieto dve, o ktorých sme dnes hovorili, lebo my vlastne máme dôvody, že tam sú. Aha, no. ešte, ešte bola tá, že či, či upadá teraz svet celý, alebo len západ?
1: No áno, tam prišal, že písal, že a popri a... Tom, veď predsa neupadá len západ, ale aj iné civilizácie, tam takisto klesa súčasnosti. v dielanie. Áno, sú,
2: sú, tak. V súčasnosti. Uh-huh. No po, počkať, pozor, že ja, ja, ja tiež mám pocit, že svet upadá, ale to je taký celkový, že to už od starého Ríma mali ľudia pocit, že svet úpada. Ale ten, ten, to, čo ten Ferguson a tí všetci tí historici merajú, tak to je práve, tá, práve ten rozdiel toho, že ktorá civilizácia idie hore a ktorá dole. A tam pras, to, čo som čítal, je to je to drastické, že vlastne Západ bol na obrovskom vrchole a všetky parametre také ekonomické, vzdelanostné idú, idú idú voľným pádom na západe dole. A, a v tých iných civilizáciách, keď hovorím o mom, terajšom momente, že súčasnosť, tak, tak nejdú dole. Lebo veď Čína ide, ide, má obrovský rast ona sedemnásobne znásobila ekonomický rást, keď berieme ekonomiku v posledných desaťročiach. Zatiaľ čo na západe to kleslo na, na petinu alebo koľko. O, Čítal som tu vzdelanosť, že tie čínske deti teraz sú, sú, majú viac vedomosti než americké dieťa, čiže naše vzdelanie ide ku dnu a oni idú hore. Oni, oni šprtajú a neviem čo. Proste majú... Zvyšuje sa náš podiel Nobelových cien sa znižuje, ale japonský sa zvyšuje. Čiže keby sme merali tie konkrétne parametre, tak by sme zistili, že vôbec to... to ja neviem, že či... Proste Západ jednoznačne ide, ide padá v tomto, oproti tomu, kde bol, samozrejme. A nejaké tieto civilizácie, v tej Ázii, tam by sa našli asi v zostupné trendy v mnohých veciach. Aj, aj v Južnej Amerike, samozrejme relatívne oproti tomu, kde oni boli predtým. Takže tu vôbec není to isté. Proste tie, tie šipky nesmerujú rovnako u týchto jednotlivých civilizácií v súčasnosti.
1: A ešte tu máme od Janky dve otázky, ktoré sú v jednom maili. E, píše, neviem, či ste túto otázku už riešili, ale ak platí Špenglerovo účenie, potom sa tu prísne vzaté osem civilizácií točí v neustálom kolotoči v zostupu a zániku a z tohto kolotoča nie je úniku pre ne? Takto to vnímal Špengler?
2: Nie, nie, že točí neustále. Oni sú iba jediný krát, jediný, jediný raz. To je ako keď vy žijete raz a koniec. Čiže bola len jediná apolínska kultúra, jediná faustovská a tak ďalej, jediná magická. Nie, že točí, už nikdy to je koniec. No Dobre, a teraz keď ty... Nejaké iné, že nie je len osem, on osem vymenoval, ale možno pred Egyptom boli podľa neho určite nejaké, ktoré nepoznáme a po nás budú nejaké ďalšie, ktoré ešte netušíme. A mm-hmm. takže, ale každá z nich bude absolútne jedinečná, nová. Čiže to nie, nie je tak, že by nie, sa
1: nie, točili v jednom bubne. Nie, nie, On,
2: on nie, nie, nepozná renesancie, veď tam je mnoho vecí, ktoré sa dajú kritizovať a ktoré kritizovali na Penglerovi. No, to bude súvisieť aj s tou druhou otázkou. Že čo on sa nepozná tia... renesancie, on nepozná návraty. No. Že... Veľa vecí sa dá povedať, že naozaj aj, že nesedí v tých tabulkách niečo, že tam musel to tam nejako dotlačiť, aby mu to sedelo že tam je ten fatalizmus, mu vyčítali, že to, že to sa to je nevyhnutelné všetko. Mm. Tak on to tak formuluje, že, že to tak vyzerá. Zdôrazdne tie odlišnosti, že všetko je absolútne, že ako keby neboli spoločné, ten spoločný menovateľ. Aj to, že či sa dá všetko monogeneticky z jedného princípu odvodiť. No, no, ja, to všetko sú správne kritiky. Ja to berem tak, že ja som... Ja to berem tak, že Špengler proste si vybral ten aspekt a ten rozpracovával, že, že ho zaujímal ten jeden princíp a, 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 a že ja to berem, že je samozrejme, že sú tam tie ostatné faktory. No to sa ešte... To do... by som predsa bu... nebudem Špenglera interpretovať tak, ako keby to malo byť výlučné. Ej. Iba to, čo on hovorí, lebo to by musel byť podľa mňa idiot. No, a, a takže ja to berem tak, že on vystihol nejaký jeden aspekt z mnohých, mnohých tých utvárajúcich aspektov dejín, ktorý je veľmi zaujímavý.
1: A ona, Janka, ešte sa pýtala teda v tej druhej otázke, že či tie je známe, ako sa teda stavia tá tradičná historická obec k Špenglerovi. Čiže z toho, čo si povedal, je teda jasné, že, ho, že sú kriticky nastavení voči nemu a... A že mestami tá kritika je teda aj oprávnená z tých dôvodov, ktoré si, ktoré si už vymenoval, že napríklad nemá tam renesancie a podobné veci. Takže tá, tá tradičná historická obec Špenglerovia asi nie je nejako pozitívne naklonená, predpokladám.
2: O, nie, nie, neviem, ja o, Neviem teraz povedať, lebo oni jednak ho mali tak, že on nebol... Um, lebo oni ho brali, že to bola taká intuitívna filozofia dejin úplne mm. inou metodou. Čiže to pre nich nebola mm. ne, 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 neviem. Podľa mňa je to také zmiešané, že niekomu je sympatický, niečo na tom vidí iný Myslí, že to bola nejaká mystika, proste iracionálna. Mm. to také, také zmiešané. A samozrejme, že oni musia mať ponový. výhrad. Ešte som tu mal také, že, že mnoho tých vrcholov, to je také napríklad, čo Špenglerovi nesedí a nemôže mu to vôbec sedieť, že, že mnoho tých vrcholov, e, ktoré vyzerajú, akože to by boli bol významné obdobia, tak Špenglerovi sa proste to vymklo z tej schémy tisícročnej, že napríklad preň ho Achajmenovská Perzia, čiže za kýra veľkého, to, čo bola vrchol civilizácie, naozaj zlatý vek e, to bolo v 6. 5. storočie, to bola tá veľká Perzia. Tak čo sú o tom tie filmy, že jak bojovali tí spárťania, tak, tak, tak to bolo súčasne s tým klasickým gréckom, ale podľa Špenglera tá persko-arabská, tá magická kultúra začína až roku t- 0, keď sa narodil Kristus približne, čiže vlastne tie storočia predtým, podľa neho mal byť len taký taká predkultúra, taký, taký, také embryo, akože ne, ne, nezrelé. Nie, ale pritom tá hajmenovská Persia je obrovská kultúra s veľmi nejakou takou silnou tvárou, vlastnou výrazná. Tým proste mu vypadla. ho Babylon, čo v babylonskú ríšu mi z určitých vrchov, ten každý sumerolog, tak tá Špenglerovi vyšla na chvost, že to už je to, to skostnatele kultúrne bezvýznamné štádium toho cesarizmu, že po zániku sumerskej kultúry. Ale, ale tomu, kto študuje, to sa to nezdá až tak. A, a to Špengler, tam, tam bolo málo informácií, čiže on tak zašmodrchal tie staré kultúry, akože o tom málo povedal, alebo No mnohé proste, čo, čo mu jednoducho vypadli z tej schémy. To všetko Jasne. sa dá akože poukázať na plno veci, že čo svedčia o tom, že teda to nemôže byť len podľa Špenglerovej schémy, že to je príliš jednoduché. No. Tak, dobre. A touto poslednou otázkou
1: Jankinov sa aj zároveň rozlúčime, lebo čas je v tomto smere jednoznačne proti pokračovaniu tejto relácie. Trojhodinová relácia slová hudby sa naplnila v tejto chvíli. Ja ti teda Emil veľmi pekne. Ďakujem opäť za reláciu, za tvoj čas, za informácie a spolu s tebou, samozrejme aj Martinovi Bavolárovi. Majte sa obaja veľmi pekne. Do počutia.
2: Do počutia. Pekný večer. Tak.
1: tak, to bol Emil Páleš sofiológ z relácii na niť. No a spolu s ním vám ešte pekný zvyšok dnešného piatkového večera a pokiaľ možno aj príjemný víkend pre Boris Koroni.